0: Bem, aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd, e se o estresse te faz refém, tá na hora de um momento, vem! Olha aí! <risos> <risos> pois, aqui é a Andréia Portuguesa, e eu sou uma pessoa zen, zen paciência, <risos> zen noção de nada. <risos> Ah, eu sabia que ia usar a piadinha do Zen. Tava esperando por esse momento. É, é. Até pensei em usar a piadinha do Zen. É, é, mas é, não é vou ficar usar. perdida. Tá é. bem que eu não usei.
1: Oi, eu sou o Telso, guia de montanha e gosto de andar no mato e de fazer carinho em gatinhos.
0: É. <risos> que delícia. Isso, olha, e olha só, os, os cachorros também me fazem feliz. Nossa, me demais. Fazem feliz. Os cachorros demais. me fazem paz. Uma coisa que traz muita paz, bichinho de estimação. Qualquer que seja. Até, sei lá, um lagarto, uma coisa assim, né? Uma um, a iguana pode, pode trazer paz. Um pré Um pré
2: <risos> Meu nome é Maurício aqui para vocês, o senhor M. Eu sou o seu guru, com todas as aspas, hein? O seu guru musical a partir de agora. Aê!
0: Aê! Agora com, com o senhor M não é tudo na é tudo na paz. É tudo na paz. <risos>
3: Oi, eu sou o Fernando Royle, é E, bom, vocês quebraram a minha frase, porque agora eu tô me sentindo extremamente oprimido pela presença inexorável do Sr. M junto do podcast. <risos> <risos> é. <risos> É. Eu, eu tinha uma frase bonita pra falar Mas fiquei até desconcertado agora Me
0: desculpa, me desculpa Não existe outra frase pro Royle A não ser Digidim, 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 digidim Temos <risos> um Oscar winner aqui, gente <risos> Meu Deus gente. <risos> Um Oscar winner, gente Tá pensando o que? Que é high level, que é high society <risos> Gente Que delícia não, fala, Agora fala um pouquinho desse Oscar tá? a gente come... <risos>
3: Pra gente ficar na paz <risos> Não, eu queria agradecer meu pai a minha mãe pra vocês <risos>
0: ganharam o Oscar, tu trouxe paz? <risos>
3: <risos>
2: que história é essa de Oscar né? <risos> me atualiza me atualiza por
3: favor
0: pois é vamos explicar ele explica explica
3: é então senhor amigo eu trabalho eu trabalho com efeitos visuais para cinema e Não, eu, eu, eu trabalhei numa empresa chamada Dinag aqui aqui no Canadá e eu tive a oportunidade de trabalhar no filme Duna que ganhou o Oscar dos efeitos visuais desse ano
2: nossa <risos> É, não é pouca coisa,
3: não. Mas é importante deixar claro que, assim, o Oscar não tá aqui do lado do meu computador. Eu não recebi uma estátua pessoalmente, eu não subi no um palco. Eu só faço parte de uma equipe enorme que trabalhou nos efeitos. Então... Mas você tem uma cópia, pelo menos? Um scherock? É. Eu, te, eu tenho uma miniatura.
0: Pode, mas <risos> Ele tem a foto e postou no Insta. Já valeu. É, é, é verdade. Esse, um pedacinho desse Oscar é dele. Gente, que delícia. E onde fica esse Oscar? Fica lá no estúdio, né?
3: Fica no estúdio, guardado numa salinha lá no um domo de vidro, assim, bonitinho e tal, pra ninguém encostar, né?
0: Ah, quer dizer que você não pode fazer que nem Santinho, né, que bota a mão no pé do Santinho? <risos> é, né? ah, não, não pode botar a mão no pé do Santinho. Não, senão ia ficar sem pé, lógico. Que...
3: <risos> não deixaram nem encostar na estátua, foi bem, foi bem protegido o negócio.
2: Macaneca
0: Série maravilhosa pra assistir no fim de semana. Ah, eu quero, eu quero. Eu tô sempre ligada aqui na série. Presta atenção. Se você gosta de reality e se você gosta de competição, Ui. você não pode perder o melhor reality do ano! Gente, que legal! Tô falando de Colders Championship! Uhul! Gente, presta atenção! É uma série desenvolvida pela IBM, são oito episódios! É isso aí, meu amor! Tá disponível lá no Prime Video pra você. E são 70? mil programadores de toda a América Latina disputando um único lugar. Gente, você imagina isso? Você disputar com toda América Latina! Só um programador ou uma programadora ocupará este lugar, esse pódio, gente! Gente, é muita responsabilidade! Dos 70 mil, dos 70 mil que começaram, a série é baseada nos Ai, 20 gente, melhores. imagina isso?
2: Você imagina e isso? E a gente as
0: dificuldades, os desafios de cada um, a história deles. É maneiríssimo, é emocionante. Tem uma mulherada Pois é, gente, apresentando Representando isso que é legal, né? ali. A gente tava falando disso que de representatividade. A gente quer ver mais mulheres na tecnologia, em tudo quanto é lugar, gente. Pois é, gente, muito legal. Tem uma mulherada, hein? Então vai lá torcer para o seu favorito ou favorita. Não, gente, é muito legal porque tem até marido e mulher, sabe, concorrendo também. Muito legal, gente. Casal desenvolvedor. Então vai lá descobrir quem será o melhor programador ou a melhor programadora da América Latina. Coders Championship. back. Da paz. busca da paz. O povo não aguenta mais a gente falando só no amor. É. O que seria do amor sem paz, gente? Tudo não. no amor, tudo na paz. Não existe amor sem paz. Gente, não. E aquilo que a gente tinha falado, né? No, no programa, até que a gente falou no, sobre, no programa de depressão. A gente falou que você reage de formas diferentes à mesma situação dependendo Sim. de como está o seu estado de espírito. Exato. Você pode passar pela mesma situação e reagir de centenas de formas diferentes. A mesma situação. Já dizia meu, meu falecido avô. Ele falou que três passos importantíssimos para a pessoa estar em paz. curca fresca, barriga cheia e cu desentupido. Gente, <risos> delícia. <risos> delícia, okay. gente. Não dá para viver em paz três dias sem o banheiro, gente. Gente, não, não dá, não, dá. não <risos> dá. Você não pode ter paz né, constipado. Não tem, não existe.
2: Hum, é só... Com melinhaça de manhã, minha filha, esse problema não vai ter.
3: Nada mais relaxante que aquela bela barrigada, né? Nossa, é? gente, é uma delícia. É
0: uma delícia. Quando... Gente do céu! É, a gente fica até arrepiado, né? Quando você tá.
3: Daquilo, até orgulho, você tá naquele né?
0: desespero e aí você consegue. Nossa! E... Olha, a sensação. Não, isso é muito bom, gente. Espera aí. A sensação, né, de você cagar quando você tá muito apertado e você consegue. Você
3: sai sorrindo do banheiro, né?
0: Gente, é muito relaxante. Você sai. Age of Aquarium. É, Não, é verdade, gente. Não dá pra ser feliz com chefada. O senhor é me entende muito bem disso, né? O senhor amea é linhaça de manhã, linhaça de tarde. É um homem que sabe viver em paz.
2: É bom começar amanhã meditando na privada.
0: Gente, eu queria ser assim, um relógio, sabe? O senhor M. é meu um relógio, ele acorda, né?
2: Eu sou. Acordo, tomo a vitamina de linhaça e vou pro banheiro.
0: É um organismo educado. Entendeu? É um organismo educado. Eu não consigo ser educado assim. O meu vem quando tiver que vir. Gente, mas assim, né? É, hoje em dia. Até também, que a gente tava falando sobre isso no outro programa também, né? A configuração da tá nossa sociedade, né? Ela, ela faz com que o estresse. A Flore, né? Exato. Porque como é... Pensa só, você vê, um guru, um guru que quer se iluminar. Ele vai ficar no meio da cidade, sabe? Da Avenida Paulista lá, meditando ali, Ah, sabe? mas aí, aí, não esse dá. guru eu respeitaria. Porque <risos> se o <risos> um cara tá no meio da Paulista e tá em plena paz, esse guru, eu vou até seguir ele. O dia não que, não que dá. Eu esse guru... <risos> mas não dá, não dá, o cara não consegue. Atingir o nirvana lá no, no alto da montanha é fácil, gente. <risos> é fácil. Quero ver a Avenida Paulista no bundão. Seu guru iluminado é você está aí na montanha é muito fácil para fazer ah tá moleza
2: é. olha se o cara não ficar se o guru não ficar na paz, no meio do trânsito, não é guru. Ah, pois é. Não.
0: Exato. O verda a verdadeira paz tá com você no meio do caos. É verdade, é verdade. Essa é a verdadeira paz. Essa é a parada, pois é.
3: Ela vem de dentro, na verdade, né? A, a paz, ela vem de dentro pra fora, não de fora pra dentro, né? A gente fica sempre esperando que o mundo se ajuste ao que a gente quer pra poder ficar em paz, quando na verdade tem, que ser, tem que, ter que ser o contrário, né? A gente tem que se ajustar pra poder... Você tava falando das reações, né? Que a gente reage diferente. A própria reação, ela já é o que te traz a paz ou, ou ansiedade, ou nervosismo, né? Então, é, ela vem de dentro mesmo, sem dúvida nenhuma. Se
0: você não está em paz, tipo eu que nunca estou em paz... <risos> você precisa dessas, né? Eu preciso, por exemplo, o que me dá paz está em contato com a natureza me Nossa, dá paz Nossa, isso me, me dá traz muita paz. paz. Eu... O rolo mergulha, isso traz paz. Você tá lá esquiando na montanha, isso traz paz. Tudo bem, você tá. Né? A paz do. Tem que estar tá rico também. É. <risos> isso aí faz. Não, não, mas. <risos> não, necessariamente. Não, mas tudo bem. Mas você assim, não é só isso. Você pode mergulhar no mar. E emojar oh. me traz paz. Nas águas doces. O chume me traz paz. Tá na mata que nem o Theo. O me traz. Paz. <risos> a hora, a hora tudo... isso, sou... Gente, mas me traz paz. Tá na natureza, traz aquela paz. Agora, é aquele negócio, como o Roly falou: quero ver ter paz no meio da Paulista. Isso que é o grande desafio. É gente. o grande desafio. Porque ah, a gente não tá bem internamente, aí precisa da, do lugar zen, do lugar na paz e no amor, pra estar em paz interiormente. Mas quando você não precisar conseguir estar em paz em tudo quanto é lugar, aí você venceu. Aí é você merece aí o Oscar. Você merece. O Oscar da paz. O Oscar da paz é amor.
3: A, a grande cartada da natureza nesse sentido é que acontece pouca coisa, né? Se quando você tá no meio do mato, você tá vendo as florestas, passarinho e tal, não tem muita coisa para você reagir. Você tá só contemplando aquilo. Então você tem menos distração, né? Você tem menos coisa para prestar atenção, não tem um caminhão quase te atropelando, não tem um, um stories no TikTok para você ficar acompanhando você tá simplesmente contemplando e prestando atenção em você mesmo e naquela natureza que basicamente não tá fazendo nada. A não ser que se pular uma cobra do meio do mato para tentar te atacar, você não vai conseguir ficar zen.
0: Exato. Não, aí acabou, aí acabou a parte. Acabou o glamour. <risos> aí entrou o desespero. Aí entra o né, modo sobreviver.
2: Ó, e outra coisa, nunca foi tão é, importante fazer um lance assim de meditação, seja qual for? Quer dizer, tá num estado de paz porque o, o mundo tá tão louco. Nunca teve tão louco. Né? Por é. quê? O tempo tem relação com o movimento. Então, se ele tem relação com o movimento e o mundo tá cada vez mais acelerado, é. pô, olha o que é que ele traz de arreboque, né? Pô, agitação, irritação, é, preocupação, tudo que termina em ão de ruim, né? Não,
0: é lógico. A quantidade de informação que a gente recebe num dia, é. antigamente as, as pessoas, pessoas rapaz, não tinham isso na vida inteira. Demorava uma semana pra rolinha trazer aqui. É, Entendeu? <risos> que delícia. a notícia. Entendeu, já era tudo na rolinha. Tudo amor. As <risos> rolinhas do amor. Saudades rolinha. Tá, saudades rolinha. <risos> porque já é tudo muito acelerado. Sabe? Olha, o maior desafio que a gente, né, tem... É ficar no momento presente, né? Eu tenho tentado fazer isso de manhã cinco minutos. Cinco minutos só. Tentar esvaziar a mente e ficar só no momento presente, sabe? Por cinco minutos. E é difícil, gente. Mas quando você consegue, é tão legal. Porque você começa a perceber um monte de coisas. Tipo, o som, sabe você ouve o som lá do passarinho, lá no fundo.
3: Esse conceito de esvaziar na mente é uma coisa que muitas pessoas, elas têm dificuldade de entender o conceito direto, assim, porque parece que ela vai parar de pensar. E, na verdade, você não consegue parar de pensar, né? Você não decide o que, que o teu cérebro vai jogar na tua cabeça o tempo inteiro. Então, o, o truque não é você esvaziar ou, tipo, parar de pensar em alguma coisa. O truque é você conseguir focar a mente a pensar sempre a mesma coisa o tempo inteiro num ciclo, né? Você, é por isso que a gente sempre faz, né? Na meditação, a gente sempre observa a própria respiração, por exemplo, que é uma coisa que você tem que fazer o tempo inteiro inteiro, em ciclo, e aquilo meio que você focar naquilo, te impede de ficar perdendo, ou pelo menos depois com a prática, obviamente, você é, é, se perde em pensamento cada vez menos, e aquilo vai, aquilo dá uma sensação de paz que é, que é que é muito, é muito gratificante, assim, você sentir, principalmente quando você tá estressado.
0: Mas isso que você fala é uma verdade, por exemplo, quando a gente está é, numa situação de perigo, ou se machucou, né, a gente começa a hiperventilar, né, a respiração acelera, acelera, que dá aquele Nervoso, e aí, se vem alguém e te ajuda a respirar calma, respira fundo, solta o ar, isso já vai acalmando a pessoa. Na hora que tá no desespero, respirar fundo e calmamente já, já, já baixa, né? A tensão ali, já a pessoa já começa realmente a se acalmar, porque ela tá no, no vamos supor que ela se machucou, sofreu um acidente, respirar calmamente para sair daquela daquele desespero, né? Ajuda! Isso
3: não é só psicológico, isso na verdade é biológico, até é, com estudos que comprovaram isso. Se você respirar, se você estiver numa, numa situação de ansiedade ou de pânico e você parar, respirar fundo dez vezes, digamos assim, a própria a movimentação do diafragma, por algum motivo ela consegue acalmar os neurônios, primeiro, esses que estão mais ativos, pela troca de oxigênio e tal. Tem alguma ciência por trás que eu não vou saber descrever, não vou nem ousar a descrever a ciência, mas eu sei que existem estudos que comprovam isso. Que fisicamente falando, você acalma o corpo Respirando profundamente, umas 10, 20 vezes seguidas, no momento de ansiedade. Eu
0: vou até aproveitar essa deixa do Royle aí e perguntar pra você: Você descobriu a paz na meditação? É isso? Com meditação? Encontrou a paz?
3: <risos> então, eu costumo falar que eu trabalho diariamente pra minha paz de espírito e a minha ansiedade conseguirem caminhar de mão dadas um dia, porque eu sou um cara muito ansioso. É, eu, eu sempre fui muito ansioso.
0: High five! <risos> High five! Uh!
3: High five.
0: <risos> todo mundo, todo mundo.
3: Não, e, e como o Sr. M. estava falando, e cada vez mais, né? Porque a tecnologia vai aumentando, a gente tem cada vez mais redes sociais, mais pessoas falando com a gente, e a gente está sempre nesse ciclo maluco de tentar resolver problema e, e responder pessoas e, e ver coisas e consumir coisas. Então, a gente não consegue parar e prestar atenção em si mesmo. Isso vai, vai acumulando e vai te desgastando, mesmo que a gente não perceba. Então, você se pega deitado na cama com o celular, olhando é, Instagram e, e dando aquele scroll para cima, durante meia hora e depois aí não entende porque que não consegue dormir, né? Porque você tá constantemente ativando o cérebro com aquilo. Eu tive em 2014 um caso bem bem chato de crise de pânico por causa de trabalho. Eu sempre fui muito focado com trabalhar. Eu tinha acabado de sair do Brasil e vim pro Canadá para trabalhar a ILM na época, que é uma puta empresa, uma empresa enorme, onde todo mundo é muito bom e eu tava com aquela pressão de tentar ser bom também. E aquilo psicologicamente era uma pressão muito grande na minha cabeça que só eu criava, porque ninguém no trabalho tava reclamando do meu trabalho Ninguém no Brasil estava me cobrando sucesso ou Oscar ou coisa parecida. Era só eu querendo me provar. Então, eu entrei num ciclo é, mental de, de autocobrança, que um belo dia eu estava trabalhando, naquela pressão de meu trabalho não tá bom, meu trabalho não tá bom, meu trabalho não tá bom. Uma hora eu comecei a ficar sem ar, minha visão fechou, eu empurrei a cadeira e falei, cara, eu vou desmaiar. E aí eu comecei a entender, depois de um tempo, o coração batendo na goela, um desespero, e eu comecei, falei, bom, eu não tô passando bem, eu vou pra casa. No momento que eu botei o pé fora da empresa, eu entrei em pânico. Eu olhei as pessoas na rua e entrei em pânico. Falei, cara, eu, eu vou morrer aqui.
0: É, você teve uma crise de pânico, né?
3: Foi uma crise de pânico e foi muito assustador. Eu achei que eu fosse infartar aquela hora e, e sim, foi, foi bem tenso pra mim, pra eu poder começar dali pra frente, foi o meu momento de, bom, agora eu preciso entender o que, que é isso e eu preciso entender sobre mim mesmo como trabalhar isso em mim pra isso não me atacar mais, porque não é uma sensação que você é. se, se acha que você vai morrer você acha que vai ter um ataque do coração e, e é bem é bem preocupante isso pode se não for tratado isso pode desenvolver para uma pra uma coisa para uma síndrome né pra uma coisa que você vai acabar entrando numa depressão uma parada muito mais muito mais séria para frente muito
0: mais sinistra exato é bem
1: complexo mesmo empatizo bastante com essa história
0: gente pois é assim eu sempre fui ansiosa mas nunca tive uma crise de pânico eu mas tive, achei que eu estava enfartando porque você não sabe por que você tá sentindo aquilo o Roy percebeu que era por estafa do trabalho mas eu não sabia, eu tava com estresse, claro, com vários problemas pra resolver. Mas na hora eu não sabia que era aquilo. E eu simplesmente achei... Dave, acho que eu tô infartando. É, a pessoa <risos> sempre acha que está infartando, né? Aí verdade? o Dave virou e falou assim... Calma, aconteceu isso, 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 isso... Você tá estressada. Você tá tendo uma, um ataque de ansiedade. Aí ele foi me acalmando, fazendo eu respirar. O Dave, nessas horas... Como ele tem muita crise de ansiedade... Ah, ele é experto, né? O cara é um mestre, é ninja. Quem ele... sabe faz ao vivo, meu amor! <risos> ele sabe do que tá falando! E aí ele foi me falando pra, pra eu respirar calmamente... Respirar profundo, soltar... E aquilo foi me acalmando... Foi me acalmou, claro que não resolveu a situação, né, mas me acalmou, me tirou do desespero, deu achar que eu tô, ah, eu tô morrendo, ele falou, é uma crise de ansiedade, eu falei, então tá bom, então eu não tô infartando, não precisamos correr pro hospital, entendeu? E aí eu fui acalmando aos poucos, acalmando aos poucos, e aí aí eu percebi, caraca, não posso mais deixar isso acontecer, é isso que a gente tem que, que entender, por que que eu tive essa crise de pânico, né, claro, porque todo mundo tem um monte de problema pra resolver, gente, agora como evitar, né?
1: Ataque de pânico é algo que, pelo menos, assim, uma vez na vida, é provável que todo mundo vá sentir, assim.
3: O que me fez contornar esse assunto e, principalmente, é, é, depois de um tempo, superar essa, essas crises e esses ataques foi, na, no meu caso, né, por ser nerd, por ser mega focado em coisa de ciências e tal, no meu caso foi, foi entender aquilo, foi entender o porquê que aquilo aconteceu, mas não só entender em relação às influências externas, né, por causa da pressão do trabalho, etc., a pressão do trabalho, ela não existia. Eu é que criava a pressão do trabalho na minha cabeça. O ataque de pânico, se ele dá muito medo, mas se a gente parar pra pensar, nós somos animais, né? Nós somos macacos de sapatos, basicamente, né?
0: Exato. Exatamente. Exatamente.
3: Então, a gente carrega essa carga de reações biológicas como qualquer outro animal. Então, quando o viado tá na selva sendo caçado por um leão, naquele momento que ele percebe que ele está sendo caçado, ele recebe uma injeção de adrenalina no corpo e ele entra no modo que a gente chama em inglês de fight or flight, né? que é você lutar ou correr. Então, você tem uma carga de adrenalina enorme no corpo para você ter musculatura, Você, a tua boca fica seca porque você para de produzir saliva, você para de crescer cabelo, para de crescer, você para de fazer todas as funções, para a digestão, para tudo, e vai tudo para a musculatura. Foca
0: tudo no rabbit, rabbit.
3: <risos> e aquilo, e, e o medo de morrer, o interessante é isso, o medo de morrer, que é uma coisa que sempre vem nos ataques de pânico, ele é uma coisa que o teu corpo tá criando pra você poder reagir e sobreviver, né? É por instinto de sobrevivência. Então, é, 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 depois que eu percebi que isso é puramente biológico, ok, bom, é, o meu corpo tá criando isso porque eu tô desequilibrado emocionalmente, mas o meu corpo tá criando uma reação física, né, de adrenalina que tá me deixando com pulsação rápida e com medo de morrer enorme. E a, eu comecei a entender, quando eu tinha um ataque de pânico, eu comecei a entender que aquilo não ia me matar. Aquilo só tava me assustando e se eu parasse e prestasse atenção naquilo, aquilo eventualmente ia acalmar.
0: Cara, você vê que no seu caso, até a visão... Nossa, né? Ligou, até a câmera, entendeu? É, falar, é, é, vamos, vamos poupar Meu tudo. Meu Deus, assim. gente! Como é que o corpo né? faz um shutdown, né?
1: É, é que você tem uma descarga de adrenalina que te diz que você tá em risco de morte mas não tem nada ao seu redor que você consiga interpretar que tipo é uma ameaça pra você, o seu cérebro exato. cria essa ameaça.
0: Aí é, você, tô morrendo
2: <risos>
1: é, exato <risos>
2: A gente falou muito nas causas e tudo mais, agora vamos falar da, da, da solução. sim O que eu entendo por meditação? Meditação é tudo aquilo que você faz com prazer enorme e, você, e que te mergulha no momento presente.
0: Exatamente. É. Exato. É a busca pelo momento presente. Mas
2: quer ver um cara mais zen do que um surfista? Ele, cara, essa...
0: Caraca, mas é isso. O surfista tá na paz, tá gente. Tá na paz. Ele tá na natureza, tá nas águas, tá vivendo aquele momento ali. Literalmente tá curtindo aquela onda e não tem como... Aí o pessoal fala, ah, surfi... acha que sou todo surfista é maconheiro. Não é, o cara tá em paz de verdade. E se for, que delícia. <risos> Pô, mas aí é paz demais, né? Aí eu vou invejar tanta paz.
3: Eu não eu sou surfista, mas eu faço snowboard, que é assim é equivalente talvez um pouquinho não pela paz das ondas, mas tem uma coisa ali que é o foco, né? Tipo, se o surfista, se ele perder a atenção em meio segundo, ele vai cair e vai perder aquela onda. No snowboard, se você perder a atenção por meio segundo, você vai enfiar a prancha num morrinho de neve e vai cair de cara no chão. Então você está constantemente focando naquele momento. Se você não estiver no momento, você vai se arrebentar. Então é isso que traz a paz do negócio. É aquele foco constante numa coisa só, né? Que é a mesma coisa da meditação, na verdade.
2: Eu acho que essa é a principal mensagem é justamente, cada um tem, deve procurar alguma atividade que lhe dê o maior prazer e foco Pô, no meu caso é a música. Aliás, aliás já deixa eu fazer uma confissão aqui, né? Por que, que botaram a meu apelido de senhor M? Não é porque é o Magnífico, não. É porque eu faço muita merda, né? Não, não é de Maurício. Senhor, M, é de Maurício. Que horror,
0: pai, que é isso? Não, mas aí eu também teria que me chamar, né? Dona M aqui. começou. Que isso, gente? Porque eu acordo falando, dá pra hoje você fazer menos merda hoje? Vamos, vamos, vamos.
2: Eu sempre fui muito distraído. Então, pra você ver, um exemplo, né? Uma vez eu entrei na fábrica lá do meu sogro e eu fui ao banheiro. Aí tinha um copo assim em cima do, do, da janela que eu eu tô pensando em outra coisa na época. Tava pensando na morte da bezerra e de repente, eu pego aquele copo e bebo aquela água como se fosse que eu estivesse tirando o filtro. Era água podre. que tinha é um
0: copo de água podre? Meu podre. Deus. Eu tava Deus podre, Deus cheio Deus de, de
2: vermes ali dentro e eu tomei aquela água achando que eu tava pensando em outra coisa. Pô. É que ele é muito
0: desligado. Ele achou que estava em casa naquele momento. Ele se desligou e achou que estava no banheiro de casa. Que delícia, um copinho d'água. <risos> que nojo, pô.
2: Mas aí o que, é que acontece? Foi da música. Na música, quando eu comecei a, a mergulhar na música, que eu passei a encontrar a paz. Ali eu comecei a encontrar a paz e eu, eu me desligo do tempo. Pra mim não tem tempo. Quando às vezes eu me chamo, Maurício está na hora, vamos sair. e caramba, eu não vi o tempo passar. É, é. é um momento presente
3: de puro prazer você entra na Me zona mental meu... é. foco mental vocês
0: viram aquele filme música... da Disney que o músico ele entrava tipo em alfa como é que é o nome desse filme não sei da Pixar gente
3: ele toca jazz né é, ele não toca é o jazz. Soul não né
0: é Soul é o soul? soul isso o Soul com a música ele entrava em alfa e existem várias coisas para cada um essa entrar em alfa vai se manifestar de outra forma.
3: É muito importante frisar também que isso não é uma coisa que você... Não é uma chavinha que você liga e desliga. Isso é uma coisa de treinamento. É mais ou menos como se fosse uma musculação pro teu cérebro. Então, tem muita gente que começa a fazer meditação e acha que no primeiro dia, na primeira semana, vai, vai encontrar o nirvana. E assim... E não é. É uma coisa de musculação mesmo. Você não consegue entrar no primeiro dia na, na sala de musculação e levantar 100 quilos. Você tem que ir todo dia aos pouquinhos, aos pouquinhos e ir praticando aquilo com frequência. E isso é a mesma coisa é, é, pra aprender muito música, mesma coisa pra aprender 3D, mesma coisa pra fazer de para mesma coisa pra tudo na vida. Você tem que ir praticando aquilo com constância e frequência, né? E a sua mente vai aprendendo e se fortalecendo a focar nas coisas. E com o tempo, quanto melhor você fica naquela atividade, mais rápido você consegue chegar nessa zona que o Sr. tava falando, de, de se desligar do resto do mundo inteiro e só focar naquilo que você está fazendo. Que é uma sensação maravilhosa quando você consegue.
0: Maravilhosa, gente! gente quando você mas, consegue mas ir? Deixa, deixa eu entender melhor, olha. Você, então, teve a, a, aquela crise, a, né? Que você você achou que ia ter um treco. E aí você virou e falou assim, vou procurar meditar? Como é que foi? Como é que entrou isso?
3: Eu já tinha começado a aprender a meditar, tipo, uns dois, três meses antes de ter essa crise. Mas assim, eu tava começando, eu não era muito frequente, eu tava, eu tava só aprendendo as técnicas, né, porque...
0: Mas você foi num lugar, é isso? Ou foi aqueles aplicativos de meditação? <risos>
3: não, não, eu fui num templo budista primeiro aqui. Ai, que lindo.
0: Ai, que delícia, eu queria tanto.
3: É, 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 bem, foi assim, foi menos, foi menos glamuroso do que você pode imaginar, mas também foi muito bacana, porque... Tinham várias pessoas com a mesma com a mesma mentalidade ali de chegar e tentar praticar aquela primeira aula. E assim, eu não vou nem eu não venho debochar de aplicativo de meditação porque sabendo usar aquilo, tem muitos que são muito bons. E o mais importante no, no começo da meditação é que assim, você não vai conseguir sozinho. Isso isso é muita você consegue parar, respirar e até se acalmar de certa forma, mas se você quer aprender a prática da meditação, no começo ela tem que ser guiada. Ela tem que ser guiada por alguém que entende. Você
0: precisa de um de um mestre ali, exato.
3: Para poder te direcionar, te falar, bom, agora você vai prestar atenção na respiração agora você vai fazer, você vai prestar atenção nos seus pés, agora você vai subindo para a canela e você vai relaxando o corpo inteiro e tem que ter alguém sempre te guiando para você acompanhar aquela voz e entender o processo mental que vai te fazer focar o tempo inteiro no teu corpo, né? Na então, tua respiração, no teu corpo primeiramente. Depois essa meditação vai evoluindo, você começa a prestar atenção nos sons da rua, é, você começa a prestar atenção nas coisas. Aí tem meditação que é com o olho aberto, pra você olhar as coisas e tentar entender as coisas.
0: Caramba, isso aí é nível hard, hein? É,
3: não, é, é, é. E, e é muito bacana, cara. O processo inteiro que você vai, quando você começa a desenvolver o negócio, é muito bacana você ver que na prática, depois que você pega a prática do processo mental em si, você pode estar... Tá no meio de uma reunião é, estressante e tal, e você tá ali meditando 30 segundos, você faz o, o mesmo estado mental que você tem na meditação, você consegue resgatar esse estado em qualquer momento do seu dia.
0: Caraca, você tá ninja, hein? 30 segundos, você <risos> <aqui. risos> ninja! Nem dá. Reunião estressante, boring, jota! <risos> 30 segundos.
3: É, é verdade. Assim, eu não sou nenhum mestre de meditação, muitíssimo pelo contrário. Eu tô muito começando ainda pros padrões que eu queria, mas eu estudo muito, né, sobre isso. Então, você vê muitos gurus de meditação e tal falando, você consegue parar e meditar no teu dia? Você consegue parar 30 segundos e meditar. É claro que uma prática, você acordar de manhã e meditar durante 20 minutos, meia hora, com uma meditação guiada todos os dias, vai te fortalecer. Mas o, o interessante é que você traz esse estado mental mental, é assim, a mesma analogia para musculação que eu tava fazendo. Se você vai pra academia e malha todos os dias para ficar forte, e aí você começa a ficar forte, as suas costas não doem mais, você tem os braços mais fortes, você consegue levantar mais peso. E aí, de repente, você precisa carregar uma sacola supermercado mais forte no mercado. Você tá forte para aquilo. Então, você tá trazendo aquilo que você trouxe da musculação a tua vida prática. Então, a associação que eu faço é mais ou menos essa. Você traz a mesma força mental que você adquire na meditação, você traz isso pros momentos de estresse. Então, quando você sente que, a, que o estresse começa a Lá você começa a perceber: olha, a tua mente tá treinada a perceber o estresse, então você sente que tá estressado, você para, respira fundo, relaxa, desapega daquilo e volta pro teu dia. Então, e, e acho que foi um pouco isso que me salvou, assim, em termos de, de ataque de ansiedade, ataque de pânico.
0: Maravilhoso. Agora é engraçado, né? Que o, o senhor me tava falando, né? Porque, gente, a música pra mim é, é muito importante. Assim, tipo, se eu quero relaxar, eu preciso tá ouvindo uma música relaxante sabe que ela te leva para um estado mental tipo assim aqui é nem num filme você tá vendo um filme se um filme não tem trilha sonora não existe sabe não existe emoção para mim sem música
2: não mas veja bem existem várias infinitas formas de você meditar eu costumo compartilhar meu material com pessoas conhecidas e com pessoas que eu não conheço uma delas foi essa Monja Conhei. uma vez eu mandei uma música minha para ela ela me agradeceu muito pela música que você achou muito lindo e tal mas ela falou mas aqui, no budismo a gente não usa música a usa fundo musical, quer dizer, é um critério, é um, é um caminho. O, o caminho da música é justamente para aqueles que não conseguem se identificar com práticas de meditação mais rigorosas, né? Se você tem afinidade, se você é auditivo, se você tem afinidade com som, que gosta de música, a música vai te ajudar muito no processo de meditação. Eu
0: já fiz yoga e no final da yoga tinha meditação e era com música.
2: É, isso aí, não, não Exatamente. Cada caminho usa uma técnica. Uma coisa que me gratifica muito na música são os agradecimentos que eu recebo de pessoas que né que escutam o meu canal e tal, porque eu, eu além das músicas que eu posto, eu coloco meditações também, com música, sempre com música, meu caso é a música. então você nota que as pessoas na meditação, seja ela budista, seja que as pessoas entram num estado de paz muito grande. Quem é auditivo, ou usa a música. Lembrando o meu sogro, seu mãe, ele, por exemplo, entrava nesse estado de alfa pintando, pintando, pintando. pintando.
0: pintando. Minha pintando. casa, gente, é uma galeria de arte dos quadros do meu avô. É uma maravilha. Gente. Ele pintava, mas pintava muito, gente. Pintava e ele realmente ficava no estado alfa, né? Porque é, ele ficava e, lá... ele, e ele não pintava pra vender, não. Ele pintava por prazer.
2: É. Pois um é. Por hobby.
0: Não, inclusive, a gente falava: vende, pelo amor de Deus. Ele tinha ciúmes. Tem né? 500 quadros na casa <risos> da nossa avó, eu adoro.
2: É um tipo pesquisa, é premiado, né? Mas nunca quis vender, né? Não, Aí... Mas nunca foi de vender.
0: Então, gente, eu acho que. Todo mundo deve buscar coisas que tragam paz. Então, por exemplo, o Rolly tem a meditação, mas não é só isso, né? Holly? Olha, olha, ele snowboard, traz paz. É, mergulhar, traz paz. O Theo fa faz caminhadas, não faz, Theo?
1: Uhum, caminhadas. É... Tudo que tem relação a mato e natureza também, tipo, funciona bem. Eu também surfo.
0: Olha Uau. Mas você, você trabalha como guia, assim, fazendo caminhada, ou isso é só um, é, um hobby seu? Eu trabalhava como guia,
1: tipo, uns anos atrás, quando eu morava em Garuva, mas eu estou na cidade agora, né? Não tem muita montanha por aqui que eu conheço. <risos> mas eu era guia do Monte Cristo em Garuva.
0: Nossa, então você deve sentir falta, né? Dessa partezinha, né? Agora o Theo tem uma parada que é uma curiosidade, assim. Sim. É acreditar. Também tô curioso porque eu não sei de nada, hein?
1: <risos> o lance que eu tenho é que meu pai criou um lugar em Garuva ali, que é onde eu meio que cresci ali no Monte Cristo, onde ele se aproximou, assim, da, dessas coisas. Da... Era muito próximo da tribo do Pigorani, que tem... tinha lá do lado, assim, praticamente é... Colocaram ele dentro, assim, da Tribune, assim, deram um nome pra ele lá e tudo. E ele, daí, fez essa pousada, que era esse lugar com que fazia, tipo, esses eventos holísticos, coisas assim. Muitas eram coisas xamânicas que iam pra lá, né, que, era, que é o que ele mais... É se aproximava, né? E daí eu cresci nisso assim, né? De estar tá no meio da, dessas coisas. E tem bastante coisa legal, assim, de vários povos diferentes. O que eu tinha falado que você tinha gostado bastante era do Temascal, né? Da tenda do Suor.
0: Gente, eu sempre tive curiosidade com o é que caramba. Como é que é o nome? Mascal. É
1: Mascal. Temazcal. Ô, gente,
0: eu me lembro que... Não, sem, sem brincadeira. Eu me lembro que no Lost, lembra? No Lost? É. Tinha aquele personagem que a gente adorava, que era o careca. Como é que era o nome dele? O Loki? O Loki. O Loki era, cara, um, um bundão Aí ele fez um Temazcal e voltou mais Chief. Voltou sinistro. Caraca, eu não lembrava disso. Cara, dominou a ilha.
2: <risos> mas peraí, mas
0: peraí. Esse Temazcal, ele envolve é, tomar alguma coisa ou não, né?
1: Não, o Temazcal é realmente uma sauna, digamos assim. É, é um ritual de calor... E música, e... Algumas falas e coisas assim, que tipo... Meio que bota você na... No spot ali, assim, pra você estar tá nessa situação em que você tá se sentindo calor, e... Você, tipo, tá ali há algum tempo, você tem que, tipo, falar algumas coisas, assim... É mais... Como que funciona? Tem um... Um espaço que é feito, normalmente é... É meio que feito na hora, assim, com várias de bambu, coisas assim que você faz meio que um... Uma oca, digamos assim, e cobre ela com cobertores, e aí as pessoas entram lá.
0: Mas no, no caso aí no caso você está falando, foi essa aldeia que fez esse Temazcal, é isso?
1: Não, o, a aldeia que ela é perto, eles não, não fazem Temazcal, o Temazcal é, é algo que tem em várias é, vários povos ao redor do mundo, tipo, tem esse mesmo ritual, assim, né, mas alguns não tem. Ah, legal. Essa é uma parada interessante sobre xamanismo, assim, né, vários povos têm rituais específicos que, tipo, diferentes povos de diferentes lugares têm o mesmo ritual e diferentes povos também não tem algum específico, tem algum outro, tem variações. O que eu fiz, assim, que, que eu entrei nessa foi com um agora falecido xamã da tribo Mapuche, que era um amigo meu, do meu pai ali, que é bastante lá, é, chileno. Como que funciona? Basicamente é que esse espaço ele, que é feito ali, né que você coloca um monte de cobertores para quando você entra... É, não, não entra um fio de luz, basicamente assim, tipo, é completamente escuro mas é uma oca é, e no centro tem um buraco quando as pessoas vão pra lá, tipo, pra entrar é, quem tá fazendo o temascal já tá, tipo, com uma fogueira do lado de fora queimando algumas horas com várias pedras dentro da fogueira aí todo mundo entra, vai lá o assistente do temascaleiro normalmente o homem do fogo, que eles chamam e leva essas pedras pra dentro bota no centro, lá no buraco e aí todo mundo tá lá dentro, tapa tudo com cobertor não entra nenhuma luz nada, e joga água em cima das pedras. Aí.
0: Olha que legal, gente. Eu, eu, eu é uma gostei. sauna, é uma sauna. Eu Gostei, tô gostando.
1: É aquele vapor, né? E aí,
0: aí vem cá. Aí. Quer dizer, a oca tá toda selada, né? Tá todo mundo lá dentro, aí joga, bota aquelas pedras quentes. É, uma sauna mesmo. E a né? pedra tá o quê? Tá em brasa, tá vermelhona. É isso?
1: Ah, ela, ela sai parecendo um ovo de dragão, assim. tipo Você vê ela pulsando vermelho, assim. Ai, que lindo. Ai, gente.
0: que legal, né? Então,
1: quando você tá lá dentro, você não enxerga nada, você não enxerga suas próprias mãos, se for colocar na frente da sua cara, e de repente vem aquele negócio brilhando, assim, sabe? Tipo, do breu, assim, Sim. lá dentro, você daí joga água em cima. Aí, com o mante, por exemplo, que é com quem eu fiz a maior parte dos cais que eu que eu fiz é... Ele fazia os temas separados em quatro partes, né? Uma pra cada porta, pra cada direção. E era muito ele carregando meio que a energia das pessoas através do tambor e do canto. Nossa, gente! E você meio que entrava, de certa forma, numa meditação, assim, porque vem o calor, vem essa coisa assim, você tem uma dificuldade, assim, de, de pensar de forma agitada, digamos, assim. Porque você tá ali, você vai ficando um pouco mais lento, assim, porque, né? O
0: calor dá uma moleza, né? O calor dá
1: uma moleza.
0: <risos> o calor, dá o calor moleza. me dá uma lomeira, gente!
1: <risos> e aí você vai, vai sendo levado pelo ritmo. É, vai entrando, porque você não enxerga nada.
0: Isso é uma coisa incrível, né? O som do tambor, ele reverbera é, no ele, peito. E dá um transe, né? A o tambor um, é uma né? parada muito forte.
1: E aí você, tipo, não tá enxergando nada. Você tá só ali é, sentindo aquele calor que tá, tipo, já meio que te amaciando. E ouvindo o ritmo do tambor e os cantos. E você vai sendo levado por aquilo, assim, né? Então ele é meio que te força no estado meditativo, assim, introspectivo, assim.
0: Exato. Sim. Imagina quem faz meditação. Deve ser uma viagem mais forte ainda, né? E você fica lá e, e fica o tambor. E isso fica por quanto tempo, assim? Uma hora?
1: É, é um... Eu não lembro exatamente quanto tempo, assim. Eu, eu diria que é. Mas, é... Talvez chega até duas horas, assim. Mas é... ele é por partes, né? Tipo, tem... Vai a primeira parte. Às vezes tem uma parte que é só o mascaleiro lá cantando, fazendo essas coisas aí outra parte vai pedir para as pessoas falarem um por vez falar tipo o que tá acontecendo, o que ela tá pensando o que ela tá passando. Então,
0: tem uma parte tipo terapêutica também, né? Isso é interessante até falar porque as pessoas acham que né para meditar ou para fazer alguma coisa dessa para acessar essa, esse estado né, de, de relaxamento você tem que ter alguma crença ou você tem que ter, né? É, acreditar em alguma coisa, energia. E não é porque você, você pode acreditar ou não acreditar, né? né, religioso, ateu, agnóstico, o que seja, mas você vai ter um efeito físico ali, porque você tá mexendo com áreas do cérebro, né, você tá tendo resultados físicos, então, né, você não precisa ter alguma crença para fazer isso, Carl Sagan já dizia, né, que você quer a experiência mais é, espiritual do que você contemplar os mistérios do universo, entendeu, então assim, era a forma que ele, a experiência espiritual Exato. do Carl Sagan era justamente isso olhar as maravilhas do universo, a criação, tudo, né? Então,
3: o processo mental acontece no cérebro, né? Como você chega nele, pode ser por vias científicas, pode ser por vias espirituais, pode ser por religiosas, mas enfim, assim, o processo mental em si é o mesmo, né? Isso aqui é o legal. Deixa eu só fazer um disclaimer em relação ao que a gente estava falando sobre pânico, sobre ansiedade e tal. E acho que, acho que é importante deixar claro uma coisa. É, existem níveis e níveis de pânico e ansiedade. E, assim, no meu caso, quando eu contei a minha história aqui, eu fui estudar, fui fazer meditação e etc. É, de forma nenhuma, eu quero dizer que isso é solução para tudo. Tem pessoas que realmente têm isso é, de forma crônica e elas precisam de ajuda profissional, né? Então, Sim. tipo, precisa procurar um psicólogo.
0: Não, isso... Ó, o que a gente tá falando é... aqui não é cura pra nada. São ferramentas pra ajudar no tratamento que você já esteja fazendo. É, ou Entenda. até uma pessoa que não sofre de nenhuma síndrome, né? Não sofre de depressão, mas tá estressado, né? Tá ansioso, tá, né? Não, ninguém tá livre de estresse e de ansiedade. Ninguém tá livre.
3: Rola muita armadilha das pessoas uhum. querendo... É, principalmente no, no, na, na parte holística da coisa. Obviamente é, é, existem as pessoas que fazem isso da maneira certa e as pessoas que, que tentam faturar em cima disso. E aí vem com argumentos do tipo, ah, você não precisa de antidepressivo, porque Exato. meditar não, é. na Floresta não é não. É, então, peraí, não, calma, existem casos e casos, existem pessoas é, não, que realmente tem, precisam daquele tratamento. Tem
1: muito picareta no meio holístico.
0: Mas eu, tem... por exemplo, eu tô doida pra entrar na, na oca do suadoro, gente. É, Exato. Pra mim vai ser maravilhoso. Exato, algo como uma meditação, uma coisa que vai te relaxar, né, que vai te levar num estado mental mais calmo, né.
1: Mas é importante fazer a, a distinção, assim, né, pros povos de onde vem isso, assim, é algo espiritual, né. Por exemplo, que eu fiz com o Mante, ele fazia, eram um, durante um ano, assim, vários, eram sete assim, que cada um era focado em uma coisa específica, então tipo a gente vai lá, ah, esse final de semana a gente vai fazer esse tema e vai ser sobre isso, vai ser sobre tipo, sua relação com sua mãe vai ser sobre é, seu entendimento sobre sua mortalidade tipo, temas específicos assim, às vezes meio fortes, às vezes nem tanto e aí tem toda a preparação do temascal em si, né? Que as pessoas que vão fazer normalmente não, não entram muito nessa parte. Várias formas de você tipo, fazer a fogueira é, ou de fazer a tenda. A gente construiu uma de cimento, que era tipo grande assim, era tipo daí mais fácil não
0: precisava. Nossa, essa aí, essa aí fica um forno, hein? É uma essa? sala mesmo. Essa aí é potente.
1: Que o, o Band, quando viu, ele odiou assim a primeira vez, tipo, ah, não é Temascal de verdade, não sei o quê, coisa de cimento. Deu uns meses depois, ele começou a usar ela e gostou. Caso alguém se interesse, é, vai atrás de demascal só por via das dúvidas. Não façam com alguém que vai fazer com tenda de plástico. É só o que eu digo.
0: Nossa, perigoso, né, gente? Oh, meu Deus, cuidado, Pelo Amor de Deus, gente, procura um lugar, quer fazer? Procura um lugar do amor. É, nós vamos aqui deixar o link do... É, no... vou deixar... Vou deixar... O, é, o Theo o tá aqui, gente. O Theo tá aqui, o... você olhar lá no post, tá o Instagram dele. Entre em contato, que ele sabe das boas, sabe dessas... Desparar na Ui aí. Dos <risos> <parar na> <risos> E lembrando ele que, não, olha, não é nada de beber, de, de, de tomar chá, nada disso. É um não. negócio só pra é, você relaxar, né? É... Atingir o estado mental de relaxamento. Não, eu já tá. falei pro primo me avisar quando vai ter, porque eu quero eu quero ir ao Brasil só pra fazer o Suadouro do amor. Suador do amor. O Suadouro do amor. O suador do... Eu gostei desse nome.
1: Não, então estamos querendo deixar uma lá ano que vem, se tiver alguém pra fazer.
0: Ai, ah, gente, legal. eu quero. Conte comigo. <risos> Conte com o meu suor. <risos> Cara, eu vou pegar fogo, bicho. Que delícia.
2: Vai derreter seu celular, isso é, sim.
0: Nossa, ah, vai ficar... Não pode celular pra gente. Que delícia, ah é, nossa Que delícia, gente Festival, a camiseta molhada <risos> Todo mundo do amor Na pousada que a gente
1: faz normalmente Tipo, sai todo mundo suado, depois vai direto Pro rio, assim, dá um mergulho
0: Olha, Nossa, que, que delícia, gente. Já gostei, tem mais ainda Terapêutico Nossa, nas águas doces Ah, gente, se te traz paz, se você Sai dali zen, se você sai dali Em paz, se sai dali mais leve, tá valendo O que eu gosto disso é que não envolve essa parada de chá de cogumelo, essas maluquices. Tá? Porque eu... Gente, sério mesmo. Eu conheço não, é, eu tenho medo duas mesmo. pessoas que eram minhas amigas isso, e não se não Duas? Se Achei que era só uma. Não, tem duas pessoas que tomaram chá, esses chás malucos, aí foram sei lá, em algum lugar que servia esse chá, que era pra parada espiritual. As pessoas... Ficaram dementes As pessoas ficaram abestalhadas Tô falando sério, elas nunca mais voltaram a ser Gente, mas não é possível, porque o Sting tomou Chá de cogumelas? Ah, mas conta. a eu não conheço O ele, eles não conhece Não sabemos as, as pessoas... Gente, é... o Sting descreve É muito bom, ele fala que as árvores As árvores começaram a falar com ele Sting, Sting, que <risos> E ela se mexia, sabe E aí, ele tava numa fazenda Lá no, no sítio dele, não sei o que é E aí o cara, ele estava todo doido lá com a pupila toda dilatada vendo as árvores falarem <risos> aí chega um cara pra ele mas aí isso é real, cara, fulano a vaca lá vai parir, você tem que me ajudar a fazer o um parto, e ele foi viajadaço no cogumelo, ele disse que via arco-íris ah. saindo da, da, sabe, o bezerro né ele parindo lá, ajudando a parir com, com arco-íris, ele viu um monte de coisa maravilhosa, tava uma delícia aquilo ali porque cogumelo mexe com cor, mexe com tudo mexe isso. com tudo, com todos os sentidos é, eu, é. Eu, eu tenho uma conhecida que também tomou, mas não ficou abestalhada. Não, né? mas é cara que eu conheci. E a ela... garota foi de taerzinho, chegou no lugar em Mauá, em Visconde de Mauá. Ela chegou em Visconde de Mauá, de taerzinho, toda, toda jornalista bonitinha. Nunca mais botou uma calça. Ela agora só anda pé descalça. Então, não, mas... eu não sou contra de andar de pé descalça e, e usar saião, não. Eu acho que é estiloso demais. Só que ela ficou abestalhada. Mas será que ela não passou a tomar o cogumelo sempre? A chá de cogumelo sempre? Ah, eu não sei, cara, mas a pessoa... Porque não é possível. Ela voltou ao normal. Nunca mais, ela tá presa lá naquele cogumelo <risos> acho que nasceu um cogumelo no centro dela, <risos> gente, Não é impossível
2: uma vez eu recebi um telefonema de um, de, um, de um desses lugares aí que serve esse chazinho, né, como é que é o nome desse chá aí você recebeu um
0: telefonema <risos> olá seu Maurício, tudo bem? você foi contemplado com uma semana de... dos cogumelos do amor <risos> Venha fazer parte Não, não,
2: vocês vão entender o porquê Porque eu tenho uma música chamada Voe
0: Ah, eu amo essa música, Nossa, música é Essa lindo. música a gente tem que tocar aqui no programa Porque essa música é lindíssima
2: Voe Confie que você pode voar Aí eles falaram assim, você permite que a gente use essa música como hino daqui? Pô, me pegou assim, porra, né, totalmente desprevenido, né? Hino do chá do maluco? É, porque a música fala, voa e confia que você pode voar. O cara tomou um chazinho, Ei, mas voa mesmo. que
0: delícia! Ô, gente! <risos> Boa, Andorinha! Você pode voar dessa delta, né? Não precisa tomar um chá. <risos> é, pois é, tem, hum. tem, tem muita muitas pessoas buscam, né, o momento zen com, com né <risos> <risos> com, com
1: É, eu gosto bastante de chama mesmo, e tem algumas partes que são com coisas, tipo, eu acho coisas assim, mais alucinógenos, digamos assim, mas eu, eu indico cuidado, é que a gente tava falando antes, que tem bastante é, picareta no meio holístico mas, com essas coisas especificamente o nível começa a ficar um pouco perigoso, né porque tem, tem gente que mistura coisas
0: pois é, é perigoso, gente. gente essa minha amiga, ela nunca mais voltou ao normal, ela tá até hoje no limbo. Até hoje. Tá loucaça. Não, gente, não talvez Outra pode. vez eu tava na, 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 assistindo TV, apareceu ela no programa toda uma folha de bananeira. <risos> <risos> <Lembra>? <risos> eu não acredito, o que que ela é folha de bananeira não sei, <risos> colhendo com as folhas de bananeira no meio do, do jornal eu falei, meu Deus Toda ela, nunca, trabalhada mais, nos cogumelos ela nunca mais voltou ao normal gente, e tem um, um, um outro conhecido meu também que foi, o cara se perdeu se perdeu com o completo é complicado, porque você pode gerar mulher, a mulher separou dele foi um inferno, sabe? porque o cara nunca mais voltou ao normal
3: é importante você entender do que, que você vai fazer se você quiser tentar uma experiência alucinógena é claro, todo mundo é ali para fazer o que quiser, mas é importante que você conheça as reações possíveis para aquilo e principalmente separar, né? Você estava tá falando sobre. Sim. Tem chá de cogumelo, tem cogumelo puro, você tem, tem ayahuasca, que é uma coisa muito mais forte do santo daime e tal, que é uma viagem completamente diferente.
0: Ah, isso é, é essa aí que eu acho que ela fez, gente. Ela pirou nessa aí, tá? Ah, o é,
3: cogumelo foi santo em daime. Si, Ligaram para é. mim, foi do santo daime. São parecidos, né? Mas são, são alucinógenos diferentes. O cogumelo em si, ele, ele tem uma substância chamada psilo, uh, psilocibina, que é um alucinógeno e até tem pessoas que fazem experimentos com microdoses, né, para você tentar entender o. O procedimento daquilo na mente. Tem muitos resultados positivos quando é feito, quando é feito de forma controlada, né? De, de, com microdose, com acompanhamento. Você tem que ter uma pessoa que entenda daquilo do lado. Você tem médicos do lado. Isso eu tô falando aqui no, aqui no Canadá, existe bastante isso de estudos e testes é, científicos pra saber. Pô,
0: médico de cogumelo?
3: Sim, é. De drogas. Drogas alucinógenas.
0: Nossa, tem tratamento?
3: Eu quase me voluntariei uma vez pra poder fazer pra, pra, porque eles fazem testes com isso, né? Pra saber o efeito nas pessoas e tal. E justamente pra você conseguir atingir de drogas melhores, né? Porque muitas dessas, dessas drogas, elas acabam sendo usadas para antidepressivos e coisa parecida, por exemplo.
0: Sim. É, eles usam é. em tratamento mesmo,
3: é. é. e tiveram drogas que eram muito promissoras nesse sentido, o próprio MDMA, que são drogas muito promissoras, que elas entraram num, num, num vórtice de, de estigma é, contra drogas que é, abortou completamente qualquer tipo de estudo em cima dessa droga. Eu tô zero endossando droga aqui, muito pelo contrário, acho que são coisas perigosas, tem que ser feito uma coisa, tem que ser feito estudos em cima disso para você achar a maneira segura fazer. Então, eu não recomendo ninguém fazer isso sem, sem conhecimento do que tá fazendo em verdade.
0: Mas isso que o Rolly falou é certo. O estigma impede as pesquisas. O estigma com a maconha, né? Estão fazendo tantos estudos, né? Com óleo de CBD, né? Que tá trazendo tantos benefícios. Eu, por exemplo, não. eu uso o CBD. Gente, claro, né? procurei um médico, né? Tem um Exato. acompanhamento médico pra fazer isso. Assim, no Brasil nem, nem pode, né? Estão fazendo estudos até com crianças com autismo, mas ainda tá em estudo. Enfim. Não, mas esses estudos em Israel estão avançadíssimos. Pois avançadíssimos.
3: O óleo de CBD é uma coisa que eu tenho sempre aqui e nada me faz ter uma noite de sono melhor pra dormir do que, do que 10 gotinhas do óleo de CBD na concentração que eu tenho aqui.
0: Eu uso todo dia. Eu também tô tomando 10 gotinhas.
3: Tem melatonina que as pessoas tomam, eu, eu acordo todo grogue, eu não consigo fazer nada no dia seguinte. Tem aqueles, aqueles remédios mais fortes pra dormir que você acaba ficando viciado psicologicamente naquilo. É,
0: isso é perigo, isso é um perigo.
3: O óleo de CBD me acalma e eu tenho um sono profundo, maravilhoso e acordo relaxado, tranquilaço. E assim, mas é aquela coisa do estigma, né? A gente tem que aprender a conversar sobre esses assuntos, é, separando a, a coisa recreativa da coisa medicinal, da coisa da, da, do problema principal de tráfico e tal. Então é um assunto muito sim. complexo a ser discutido, mas que tem que hum. ser discutido com seriedade, porque não vai ser simplesmente indo para um lado ou para o outro que a gente vai resolver o problema, né? Mas sim res, é, é, conversando com autoridade, né? É preciso ter estudo, né?
0: É preciso ter estudo, por isso que aqui nos Estados Unidos está tendo uma pressão, né, para legalizar, né, alguns estados. Aqui vai varia, o estado, né? Porque o estado, você... né? Já, Exato. Já legalizaram. Porque tem muita coisa pra ser pesquisada aí, e, né? E, e, e o fato de isso ser ilegal, né? Em alguns lugares, isso dificulta, né? Porque, gente... Aí é... eu conheço várias pessoas que tomam CBD e que não vivem mais sem CBD. Eu não vivo mais sem CBD. Então, eu só queria <risos> falar que era, Não queria falar que era ela. Gente, <risos> ó, porque assim, eu tenho, né? É, sempre fui muito ansiosa e também tenho, né? Claro que o toque, né? Tá ligado à ansiedade, né? Então eu tenho é. toque e ansiedade. E me ajudou muito, sabe? Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem isso.
3: A meditação, o, o processo da meditação me ajudou muito a meio que chegar nesse mesmo modo, porque quando você consegue é, é, acalmar a mente focando em alguma coisa, você chega num modo parecido do que, do que o CBD te traz, que é, é você diminuir a velocidade da frequência mental, digamos assim, é você conseguir relaxar a cabeça. Então, recomendo bastante, Agatha, pra você é, é, uma meditação diária, vai te ajudar bastante até a, a não precisar do CBD ou diminuir o CBD se necessário porque você consegue...
0: Gente, eu já quero fazer meditação. Não, eu também. Mas eu quero com música.
2: Eu também. <risos> eu sou muito sensível à música, sempre gostei. Eu coloco sempre uma musiquinha de fundo suave, muito baixinha pra dormir, porque o efeito é...
0: Olha, eu vou te ser honesto, não é que eu quero fazer propaganda do meu pai mas o papai é que nem meu avô. Meu avô né, ele buscava paz pintando quadro. Meu pai busca paz fazendo música zen. Ele gosta, o papai adora fazer essas músicas, né? Que é tipo New Age, assim. Mas eu sempre, quando quero relaxar, coloco as músicas dele. Sim, eu também. Porque são só instrumentais, né? E aquilo realmente me relaxa. Eu consigo dormir. É tudo no amor, gente. Pra mim me faz muito bem. E quando eu fiz yoga, no final da aula, não, não tocava as músicas do meu pai, mas tocava umas músicas zen, assim, meio orientais, sabe?
3: Cria uma atmosfera, né? E
0: nossa, aquilo me fazia um bem, um bem danado, sabe? Aquela meditação lá, não virei mestre de meditação meditação nada disso, mas me fazia muito bem. Era, eu fazia yoga, na verdade eu só fazia por causa daquele momento. Eu queria aquele final da aula, que era aquela meditação com aquela música. Eu só queria aquilo. Por mim Ai, podia gente. ser uma hora daquilo, mas eu fazia yoga só pra, pra ter aquele momento que me fazia um bem do caramba. Que beleza, não? É uma Entendeu? delícia, gente. E a música me, me relaxa muito. A música me ajuda a relaxar Me, me ajuda também. É. E também a música, agora depende do estado que eu tô. Tem vezes que eu quero música pra me agitar. Às vezes eu tô muito. Às vezes eu tô muito, vamos supor, eu tô muito sem energia cansada e aí eu boto umas músicas animadaças que me dão um up e tem vezes que eu quero o contrário que eu tô mega nervosa que eu tô irritada e eu preciso de música pra, sabe me relaxar aí eu boto essas músicas que eu não gosto nem com letra eu gosto só do instrumental isso, só assim. do instrumento é, só pra te levar no estado eu ir respirando e voltando, sabe ficar tudo no amor. Tudo no amor. <risos> no alto da montanha. E dança também é uma coisa maravilhosa. Ai, demais, gente. Gente, demais. dançar me faz um bem danado. ai dançar. Eu não fazer. sei dançar, tá? Não danço profissional nada disso. Mas dançar, só por dançar, uma botar uma, coisa, uma música em casa, cantar. Dançar, é, escutar música. Música é muito bom, né? Gente, é maravilhoso. não. É, faz bem para Também faz pra esse negócio do momento presente, né? É.
1: Assim como o surf, a caminhada com assim, esses cinco coisas te colocam no seu corpo e onde você está, né? Exatamente, exatamente.
0: Exato. Nossa, um banho de cachoeira. Você fica no né? momento presente. Essas coisas ao ar livre. Por exemplo, eu não tenho coragem de, de, de esquiar e nem de fazer de novo, porque eu não tenho equilíbrio zero, né? zero equilíbrio. <risos> mas eu, eu, o marido da minha amiga, ele é surfista, ele foi a vida inteira surfista, ele tem até o marido da é Mary Joe que, que, que já participou de vários programas aqui. O Xandão, ele é surfista, ele tem até uma fábrica de pranchas, ele faz pranchas, só. mas quando ele descobriu o snowboard, royal ele falou que é a onda infinita, sabe? Que ele falou que é a onda sem fim, porque a onda, ela é, é rapidinha na praia, né?
3: E você tem que remar pra entrar na
0: onda, na, no surf. Né? O, o snowboard ele falou que aquela onda que não termina, sabe? Que vai descendo aquela montanha. Ele falou... o, o Xandão é sinistro. da né? de hoje, Dá até aquelas piruetas no ar. Nossa, é que, que delícia. do snowboard. <risos> é, eu,
3: eu costumo dizer que o, o, o snowboard, ele tem a desvantagem que você tem todo um aparato, né? Você tem que botar roupa, capacete, não sei o que, isso e aquilo e tal. O surf, você tá de bermuda, pega a prancha e cai na água. É, mas, é. mas assim, no surf, você tem que remato, tem que fazer um esforço até pra você chegar no momento da premiação, que é você entrar na onda. E é
0: muito rápido. E ela vai
3: durar pouco, pois é. O snowboard é uma montanha imensa que você só vai descer. E se você caiu, levanta e continua, sabe? Não tem, não tem essa, essa troca de... É,
0: volta pra nadar, espera a onda chegar, não sei o quê. Porque tem que pegar o momento certo na onda, né, Théo, você que é surfista. Tem que esperar a onda certa.
1: É algo engraçado com surfistas, às vezes acontece isso, tipo, vai todo mundo lá, tipo, ah, ok, fica três horas na água e pega uma ou duas ondas, mas foram uma ou duas ondas excelentes, O sai, tipo, não, hoje valeu. Não,
0: <risos> é você... engraçado, é algo que acontece. Pois é, mas é aí só... no snowboard, não, é só você descer a ladeira abaixo.
3: É muito gostoso, é muito bom. Eu, eu sempre faço uma associação direta do snowboard com, com meditação por causa desse foco. Né? Porque a meditação, se você tá meditando e você se distrai, o pensamento vai a algum outro lugar, você para e volta, tranquilo. No jnobboard, se você se distrai, você dá de cara no chão. Então, você meio que se obriga a focar, né? Essa, essa é a parte legal.
0: É, isso é bom. Não, é, por gente, isso que mas... tem gente que relaxa dirigindo. Tem gente que relaxa dirigindo, você tem que estar tá focado e a pessoa... Ca... Tem gente que gosta, né? Todo tem mundo. Tem é, gente é. Que se estressa, que a Agatha já me olhou com a cara de pânico. Tipo, <risos> que dirigir pra ela é um terror. Não, <risos> não, mas <risos> eu tô melhor por causa. Você vê... Mas tem gente que dirigir relaxa. Tem gente que tá nervosa, pega o carro só pra dar uma volta que relaxa é, porque não, ela fica focada é. ali o, o Azagal, por exemplo agora o, o, o novo elixir dele o que relaxa elixir. atrás de é andar de moto o elixir ele da ele crise dos 40 ele pega o motinho dele dá um rolezinho dele virou motoqueiro. chama, que eu, vou, me chama ele, que eu vou chama que ele virou motoqueiro.
3: diploma de crise de meia idade né?
0: é total, total, total. Total. Matinho, <risos> Aí, no outro, o diploma outro dia pela primeira vez ele me levou na garupa porque ele não se sentia seguro né mas agora ele todo dia ele sai um pouquinho ele falou ah ele, ah, quer ir comigo? Aí eu falei, mas a gente não vai se esborrachar no chão? Você já Nossa, tá seguro Calma, se ele puder? vai aqui por dentro. Do não, não, só aqui pertinho. Aqui dentro. Aí ele é. falou, não, eu já tô segura. Aí foi. Eu adorei, gente. É uma delícia andar de moto, né? Eu até entendo, porque se é pra mim que tá na garupa relaxante, imagina pra que tá pilotando. Eu Não, melhor. deve ser muito bom. É, quando você tá no controle da situação, é muito mais gostoso, né? É, quando você tá pilotando, né? Você tá é, é, cavalo pra mim, gente. Lembra quando a gente andava a cavalo? Hoje em dia eu tô cagona, gente. Eu tenho medo. Lembra? A gente andava a cavalo com os pangaré lá em São Lourenço. Ah, era uma delícia. Todos Mas era uma delícia, porque a gente fica...
2: É, mas aqui, me lembrei daquela vez que, que o cavalo te levou pra dentro do rio, do canal ali. Do... Aquilo
0: foi um momento de pânico. Poxa, gente, o um cavalo caiu. O um cavalo, meu pé, ficou preso embaixo do, Caraca, do cavalo. Caraca, aquilo foi sinistro. A água começou a afundar, tipo, história sem fim, sabe é é? <risos> Ela começou a afundar... André! Caraca, e ela, em vez dela estar tá desesperada de sair ali não morrer afogada com, com, com o cavalo na lama, ela tava preocupada com as unhas puxinhas, sabe? Uhum. Ela, ela ficava com as mãozinhas, minhas unhas! É porque eu tinha, a gente, eu tinha, o quê? Doze anos? Eu tinha acabado de ganhar essas unhas puxinhas. Minha tia trouxe do Canadá, porque no Brasil não existia. E aí eu tava apavorada que ia ficar tudo enlameado, chechelento, a minha Mas mãe. aí chegou o... Jerônimo. O Jerônimo. Me salvou. Me salvou. Ger Jerônimo, era ele puxou literalmente o, foi o Jerônimo. Ele chegou gritando? <risos> ele não chegou a gritar. Cara, o cara era sinistro. O cara puxou o cavalo, o cara foi coerente. Pegou, puxou o cavalo, tirou a água. A água tá toda lameada, mas as unhas estavam intactas. Estavam intactas. <risos> é, esse não foi o momento bem, né? Mas... Não, mas realmente, andar a cavalo era muito bom. Era muito bom. Era muito... Inclusive, eu tenho uma amiga que agora comprou dois cavalos. Ela pirou Comprou dois cavalos. Comprou dois cavalos porque ela falou que é o nirvana dela. Nirvana. Ela fica lá cuidando dos cavalos que ela tem um sítio, né, gente? Aí ela fica escovando o cavalo, dá banho no cavalo, beija o cavalo, abraça o cavalo e cavalga no cavalo e ela falou que ela é outra pessoa, que é a melhor terapia do mundo pra você ela. Tá vendo? Com você animais. Tá vendo como é? Com animais.
3: Não foi a mesma que tomou o chá de cogumelo, não, né? Não, é,
0: não, é outra. Essa, essa é a advogada. A <risos> outra é a jornalista.
3: Você levantou o assunto a, a, sobre a moto, né, que você, quando você tá no controle da coisa, você se sente bem. Eu só queria fazer um adendo em relação a isso, que é uma das coisas também que a gente, que a gente aprende bastante na parte da meditação, de você tentar avaliar a tua própria vida, que a gente tem, assim, é, é, puxando um pouco pra filosofia da coisa, né? É, a nossa vida é feita de resolver problema, né? A gente tá sempre resolvendo problemas, problema, tá, aí você resolve um problema, agora tem um outro, agora tem o outro, então vira esse, sempre esse ciclo, né? E a gente fica naquela ilusão de que a gente só vai encontrar a paz e ser feliz quando resolver todos os problemas, né? A gente tem essa ilusão de vai chegar em algum destino. Isso! Ah, mas não
0: vai. Não. Exatamente. Exato. E...
3: Essa ilusão de controle é o que te traz muito, é o que traz muito sofrimento pra gente. A gente achar que tem controle, é, é, sobre as coisas importantes, assim, é, você, é, óbvio que você tem controle sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, né? Mas é, essa ilusão de querer controlar tudo, de como a sua vida vai acontecer, muitas vezes te traz infelicidade e ansiedade também. E uma, uma frase que eu, que eu é, é, li esses dias, que eu achei muito interessante, é o seguinte, que é, você pensar no futuro é muito bom. É ótimo, porque no futuro, na sua mente, todas as realidades podem coexistir. Então você, ah, eu vou ser rico, vou ser bem sucedido, vou ter isso, vou ter aquilo, vou fazer não sei o que lá, mas você não tá naquilo, você tá só imaginando. Então tudo pode existir simultaneamente. Na vida real, no presente, a gente tem que fazer escolhas, e a gente só tem uma realidade sendo vivida, né? Então isso acaba trazendo muita frustração e muita ansiedade também, porque você quer aquela, você quer atingir aquela aquele nirvana, digamos, de, de todas as todos os sucessos que você quer atingir, que na sua mente está funcionando mas na vida real você só consegue fazer uma coisa de cada vez, você só, só consegue ter uma escolha de cada vez, e você, quando você não percebe que existe essa discrepância enorme entre a sua expectativa e a sua ilusão de controle e a realidade, isso acaba te trazendo tristeza, frustração e ansiedade a meditação, ela te coloca na, na beira do rio, pra você, em vez de você estar sendo carregado pelo rio e dando de cara nas pedras e aquela correnteza, eu eu tenho esse monte de pensamento, esse monte de expectativa, esse monte de sonhos, esse monte de coisa, mas eu vou lidar com a realidade passo a passo. E aí você acalma a sua, a sua mente pra você seguir o teu caminho de uma forma muito mais, muito mais parcimoniosa, né? E não tão é, 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 desesperada pra chegar no final da corrida, né?
0: Até porque é exatamente isso. Você, quando alcança alguma meta ou alcança um sonho, né? Porque a gente tem... Eu, por exemplo, tenho várias metas já tive várias metas durante a minha vida que eu já fui, que eu fui batendo, mas quando você bate uma meta automaticamente já vai surgir outra exato, e se você não tiver você já quer a próxima, e se você não tiver bem, não faz diferença nenhuma você ter alcançado aquilo se você não tá bem internamente, não faz diferença nenhuma, tipo, tô na mesma Antes de, de conseguir isso aqui e depois. E aí? Que não é isso que vai trazer felicidade, É, né? aquilo que a gente não falou. é isso que vai te trazer paz. A gente até falou disso no programa de depressão, né? Curtir o percurso, né? Muitas pessoas não não estão curtindo o percurso. Estão só pensando na meta final, exatamente. Exatamente. Tá? Quando e... chegar lá, eu vou ser feliz. Mas Iu. não vai. E quando você chegar lá, você vai estar tá cheio de, de, de coisa ainda que você não resolveu. É, né? que nem o cara que tá jogando videogame e só pensa em zerar. Ele não tá nem curtindo o jogo. Ele só quer... É. Aí quando zero acabou, pronto.
2: Essa experiência de, de viver um momento assim, isso, isso agora eu só agora posso dizer de cadeira, porque quando você atinge uma certa idade, você só tem o um presente. Então a vida se torna muito mais prazerosa. Depois que eu parei de me preocupar com o futuro e de pensar no passado, e ficou focar no o que, que eu vou fazer de gostoso hoje? Sabe? Quando você foca no que você tá fazendo, a vida tem outro sabor. Nossa. É.
3: Totalmente.
0: Nossa, você disse tudo, pai. Eu acho que é por isso que a gente tá dando valor ao agora, Agatha. Que a gente tá ficando velha. <risos> que a gente tá ficando velha. É. Caraca, caiu a ficha.
3: E isso não significa não se preocupar com o futuro, né?
0: Exato, exatamente. Exato. Não, se preu... não...
2: não claro, Mas estar claro, é satisfeito
3: claro. com o seu dia a dia, né?
0: Mas você não fica mais fazendo tantos planos mirabolantes, né? Tantas coisas Exato. que você já tá meio que... Agora eu quero curtir o momento. Você já tá naquela fase... Não, agora eu quero curtir. Você já não tem tanto tanta coisa, assim, que você vê que, que não é isso que, que traz retorno, sabe? Chega uma hora que você fala assim, tá legal aqui, só que agora, né, tem que curtir aqui, fazer valer aqui,
2: né? Não, e tem uma coisa que eu considero importante é que quando você atinge, começa a se acostumar a viver no presente momento, surge um sentimento dentro de você de compartilhar aquilo que você tem de bom. Por exemplo, a música, né, todo esse trabalho que eu faço, eu compartilho com as pessoas, eu não tô ganhando dinheiro com isso, eu só compartilho. E isso traz um bem-estar porque você vê isso fazendo bem bem as pessoas. Por quê? Porque você tá passando a tua realidade de viver o momento presente. Eu, eu, é isso que eu tô vivendo agora com a minha esposa, com a, com a tua mãe de vocês. É a nossa melhor fase da vida, porque a gente tá vivendo presente. Fazer o que você gosta, trabalhar no que você gosta, estar tá com as pessoas que você gosta, viver a família. Isso, é, não tem nada melhor do que isso.
0: Pois é. É claro que a gente sabe que né, nem sempre é possível a pessoa, né, trabalhar com o que gosta. trabalha é trabalho. Você pode gostar do seu trabalho, mas tem uma hora que você, por mais que você goste, ele é trabalho. E ele não vai ser prazeroso o tempo todo. Porque trabalho Sim, é trabalho. claro. Por mais que você goste, vai ter toda a parte Vai chata, ter a né? parte que você tá de saco cheio, não Exato. aguenta mais, tá sufocado. Porque é trabalho. Por mais que você goste. Não tô dizendo que você tem que fazer coisas que você não gosta. É. Mas por mais que você goste que você faça, ele é trabalho, ele é cansativo. É. Ele uma hora vai te, entendeu? Vai te exaurir. O Dave e o Alexandre. Eles trabalham com o que gostam. Mas eles se estressam, eles cansam, tem muito problema, tem muito, entendeu? Então não é prazer o tempo todo trabalho é, é, é massivo, né? Ele pressiona muito, mas é muita pressão. É, mas o que a gente tem procurado fazer é isso, é buscar esses momentos, né? Porque, olha, você vê, a gente...
1: Tem ferramentas que ajudem a lidar, né?
0: Exato. Exato! Que suaviza tudo. Não, e você vê, a gente tem até um conhecido, né, que tava aqui com a gente outro dia, e ele Sim. tava até falando sobre isso, ele tá com quase 50 anos, também tá nesse momento da vida que ele fica, peraí, vamos, vamos reavaliar, né? Que ele tava envolvido em um monte de projetos. Isso tava gerando uma ansiedade muito grande nele, e ele não estava mais desfrutando de nada. Ele tava sempre pensando Que ele, né Tava devendo alguma coisa, né Porque ele tava cheio de projetos E aí ele não tava mais curtindo Nem os momentos com a família Porque ele tava assim Ah, eu tenho que estar aqui Com a minha família, né Já não tava nem mais saboreando aquilo, sabe Não tava mais vivendo o momento presente ele...
3: Estar com a família Virou uma tarefa Na lista de coisas pra ele fazer, né
0: Virou Exato. uma tarefa Estar com a família Em, em vez de virar um Exato. prazer Exato Então ele tava virando Uma coisa meio robótica E aí ele parou e revalhou Ele, peraí, peraí Eu preciso de todos esses projetos, né Tipo assim, ele falou Ah, com o que eu ganho aqui Tá bem? Tô bem, eu tô bem aqui, então ele eliminou, né? Ele Exato. saiu cortando um monte de, de gordura, pá, 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 cortou, e agora ele tá conseguindo viver o presente, né? Ele tá conseguindo é, chegar nesse estado em que ele desfruta das coisas, ele desfruta da família, né? Então isso é também é legal, né? Você fazer essa autoanálise, né? É, porque até a pessoa também... Às Se vezes envolve queria... com muita ah, coisa. Ah, porque você também não precisa ter muita coisa, Entendeu? É. não precisa de tanta coisa assim, né? tua família também não precisa de tanta coisa assim. você pode frear, frear falar, aqui tá é. legal, aqui tá bom, não precisa mais que isso. a gente então, tem que saber se ele elimina elite, né? um monte de, de né, estresse da vida dele e mantém o que o que tá mantendo ele ali. agora que ele já ele chegou num ponto que ele falou aqui tá bom. exato ele não precisa mais se desesperar. Ele tem que curtir. senão chega no fim da vida, não curtiu família, não curtiu curti nada. nada pois e, é. e foi só trabalho, 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 cobrança, cobrança, cobrança. E a pessoa não foi feliz. A pessoa não, não, não teve momento de paz. Exato. Entendeu? Mas acho que é por isso, né? Que a gente tá ficando velho a gente tá chegando nesse estado, né, gente? Gente, peraí, vamos reavaliar aqui. Ah, eu já, já consigo... Eu começo a reavaliar. Não tem é? A, a gente tem a fase da ambição. E aí chega uma hora também que peraí. É, vamos, né?
3: Quem quiser saber mais sobre esse assunto, assim, eu recomendo muito ler coisas sobre estoicismo. É, é Lê Sêneca, Marcos Aurélios, assim, tem várias leituras nesse sentido que dá uma abordagem filosófica muito prática para a vida, que é justamente essa de retirar os excessos e, e trabalhar com o que tem, com, com o que você tem na vida, com o que está ao teu alcance, é, o que que você pode decidir na sua vida que vai te fazer bem e o que que não está ao seu alcance. A gente tende a sofrer muito pela coisa, pelas coisas que não estão ao nosso alcance e foca pouco nas coisas que estão próximas, né? Então, quem tiver interesse, recomendo muito estudar sobre isso, porque é bem, é bem bacana. A vertente filosófica se é, chama estoicismo, né? Que é uma, é uma vertente bem pé no chão, assim, em termos de filosofia e, e não é aquelas viagens muito loucas, assim. É uma coisa muito mais prática pro dia a dia, sobre reações na sua vida do dia a dia. Então, você pode ler Sêneca ou Marcos Aurélio.
0: Vou colocar os links aqui, gente, porque isso é tudo, isso é maravilhoso. Eu fico, às vezes, olhando as minhas cachorras <risos> e, às vezes, dá uma inveja, sabe? Porque você fica pensando, gente, olha só que delícia. Elas estão só no momento... Elas são. Elas simplesmente são. Elas não estão pensando no futuro e nem pensando no passado, né? Perfeito. Elas são. É que nem um bebê. O bebê, gente, olha que estado invejável. Está sempre feliz. O bebê, ele está em, em eterno estado é, presente de observação. Ele está, ele está vivendo aqueles sentidos todos. O tato, ele está olhando para uma árvore, ele está olhando para a mãe. Ele não está pensando... No futuro?
3: É, sofrendo pelo passado. Não
0: tá? ele tá Não vivendo. Tá. Total momento.
1: Ele tá aprendendo, né? É um prazer
0: muito específico de você estar
1: sempre a aprender coisas novas. Isso,
0: Exato, de tocar Théo. numa textura aprender nova. Aprender é um prazer. Aprender, é verdade. Aprender é um prazer. Tá sempre aprendendo alguma coisa. Isso Mas é muito importante. É verdade. Isso, isso é uma coisa legal. Aprender. Porque se você vê o bebê, olha aqui, que inveja, né, gente? Ele tá lá tocando numa textura nova, na grama, pegando na terra, né? Exato. Ele tá total. Estado Mas metal, se a gente total. parar pra pensar, e a gente for sentar na grama, tocar na terra, mexer, sentir textura, aquilo faz um bem danado pra gente. Vai. A gente que se afastou disso. A gente se afastou mas da Mas a natureza. gente também ainda precisa disso. Precisa, pois é. Sentir, sabe? A terra, sentir botar o pé, meter, meter a mão. Teve uma vez aqui que eu fiz até uns stories com a Pícola, que a gente começou a brincar na lama, que a cachorra acabou uma cratera. Aí a Pícola foi lá com a mangueira, encheu a cratera de, de água e virou um lamaçal. <risos> e aí, aí eu falei, deixa a criança Deli. se expressar a gente ficou brincando ali na lama o dia inteiro no final saímos todas cagadas de lama mas foi super relaxante, não só pra pícola não <risos> tudo bem que eu ri, achei engraçado mas foi relaxante pra mim também, porque esses momentos por mais idiota que seja você tá ali presente, tá brincando tá, tá gostando daquele sentindo a, a temperatura da terra molhada na sua perna sentindo a temperatura, sabe, sentindo a, a textura na mão, aquilo faz bem, relaxou me relaxou também, e fez super, sabe são coisas bobas, que às vezes só a criança por isso que a criança é feliz, que ela dá valor às coisas bobas, e a gente não
1: é, mas é tanto é que, tipo, do que a gente tava falando antes da, da, dos ataques de ansiedade, por cima assim, uma das coisas que se diz, assim, pra fazer que ajuda a parar, é o lance de, tipo, parar e respirar, mas você também, tipo, tocar em algo e sentir a textura daquilo. E aí você para, respira e presta atenção naquilo, e isso te ajuda, assim, tipo, a, a se ancorar, né?
0: Pô, você não vê agora que, quando teve a pandemia, foi uma explosão desses feed toys? É! Que é pra beijas. pessoa desestressar, coisa de apertar, coisa de torcer, coisa de sabe, de textura.
1: Nossa, eu tô com um deles agora, nesse momento. Nossa, essa é uma é
0: pele. Exato, Nossa. foi uma explosão de as crianças, porque tava todo ah, mundo preso. É minha e... filha é a rainha dos filhos. <risos> <risos> e acabou que você pensa que até estourar um plástico bolha é relaxante, tipo, você tá ali prestando atenção naquela textura, tá estourando tá ouvindo o som, o pleque, pleque aquilo relaxa.
3: É, e é, é curioso como é que você pode aprender muita lição muito importante com crianças e cachorros né? e, e, e animais de estimação <risos> é Você nada. tira muita coisa legal dali é muito bacana. Eu tive um cachorro durante muito tempo
0: Eles né? são sábios, nós que perdemos a sabedoria depois que a gente cresce A criança é sábia, gente
2: A pícola realmente a pícola... Deixa de, de qualquer onzém. Um a, a, a Você tem uma ideia de como é que a criança inspira a gente? Você vê que o programa de vocês foi inspirado por, por quem? ela! Caneca de manica uh,
0: Caneca o, de o título foi ela que criou. <risos> criança faz um bem danado, gente. É, gente, criança, animais, assim. Bicho, é. são, Ó, são eu coisas... digo, a minha cachorrinha faleceu, é, é, são os dois lados, tem. A delícia e tem o, né, a tristeza que é quando você perde o, o, o animal de estimação. E aí, é, eles envelhecem, chega uma hora que, né, ninguém fica pra semente. Aí, quando a Lola faleceu ano passado, o Azagal virou pra mim e falou assim: vamos dar um tempo de cachorro, né? Eu falei: vamos. Vamos dar, porque é, realmente, gente, requer atenção, cuidados e tudo. E, e prende muito. Mas não dá, já tô com mais dois aqui porque. <risos> <risos> gente, eu não posso. É, eu, eu fiz muito pelo meu filho.
3: A balança é muito favorável, né? Porque os momentos de alegria, diversão e risada que você tem com um cachorro, eles super compensam a tristeza e a, e a. A tristeza, né, da morte do bicho. E que no fim a morte é uma coisa natural. E que a gente também tem que aprender a conviver com ela. Ela vai acontecer pra todo mundo. Então, Sim. se a gente. Então é importante aprender a lidar com isso.
0: Mas é, sabia que isso é uma coisa que, que também eu, eu, eu passei a lidar melhor com isso? Porque antigamente eu tinha muito medo da morte. Tá? Mas hoje em dia, né, o, é, o Alexandre mesmo... Né, me falou isso, assim, ele, olha, a gente, porque nós, seres humanos, temos a necessidade de ter controle sobre tudo, né, é uma coisa nossa, do ser humano, e, e, e a gente não tem controle da morte, isso é uma coisa que causa muita, né, muita ansiedade, muito medo, né, mas ele falou pra mim, né, você não pode controlar isso, né, que que adianta, então, você ficar pensando nisso, não é, é verdade? Exato, vai ficar sofrendo adiantado. Você não tem controle, então, para, deixa isso pra lá, sabe? Não pensa nisso. E aí isso realmente dá uma paz, não é?
3: É a, única, é a única coisa garantida que realmente vai acontecer com todo mundo e a gente nunca aprendeu a lidar com isso, né? E nunca aprendeu a aceitar isso, né? Porque a gente tem medo desse desconhecido, né?
0: Exato, e se a gente parar pra pensar, vamos por, eu sempre tinha medo, ah, um dia que meu avô, meus avós foram, porque você fica preocupado que ele já tem idade, não sei o que, é, você fica com né, aquela angústia, aquela coisa, até que chegou esse dia que eu vi meu avô indo embora. E aí eu percebi que pra que sofrer por antecedência? Deixa pra sofrer, é quando vai acontecer. Quando acontecer, você vai sofrendo, não tem jeito. Então não sofra por antecedência, porque não, não
3: leva a nada. Em vez de sofrer por antecedência, aproveita a sua presença junto com... com... É Exato.
0: isso, exatamente. Não fica preocupada. Uma hora ela vai e a vida vai seguir, gente. Por mais... É impressionante que seja, a vida segue e você não se sente culpado por isso. Porque aquela pessoa viveu o ciclo dela e você tá vivendo o seu, entendeu?
3: Exato. Tem um conceito chamado Memento Mori, que é você basicamente você lembrar que você vai morrer, né? Então você, todo dia, você, em algum momento do dia, você lembra que você vai morrer, que você tem um número finito de dias na Terra. E isso, a princípio, pra muitas pessoas, isso soa meio depressivo, né? Tipo, nossa, vou lembrar todo dia que eu vou morrer. Mas, na, na prática, se você souber utilizar esse conceito corretamente, o efeito é o contrário. É assim, eu vou morrer um dia... Vou fazer valer. Eu vou fazer valer. Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, o tempo que eu tenho disponível pra mim, que é uma, é um, é uma dádiva, é um presente de você poder estar tá vivo com Consciente, é uma dádia. a gente não tá passando fome, a gente não tá, a gente, a gente é privilegiado de estar numa situação onde a gente tá protegido e tem saúde. Então, assim, eu vou tentar fazer o melhor possível pra eu aproveitar a minha vida e pra poder fazer o bem pros outros também. Então, você lembrar que você vai morrer pode ser um combustível incrível pra você melhorar muito a sua, a sua perspectiva em relação à vida, né? Isso, isso também foi uma coisa que me ajudou muito na época, de, na época da depressão, assim, de pensar, poxa, vou morrer, então. O tempo que eu tenho aqui eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar da maneira da, da melhor maneira que eu consigo, da maneira mais é, positiva que eu conseguir.
0: E por isso que a gente também falou aqui do trabalho voluntário. É. A gente já gravou um programa sobre isso. Que como faz bem ver o outro bem, entendeu? Ajudar o próximo, conhecer uma nossa. pessoa, dar um sorriso de volta. Essa é a sensação maravilhosa. É uma sensação maravilhosa porque na verdade tá todo mundo conectado, né? É que é, é que a gente esquece que é todo mundo...
3: Tá todo mundo junto, né? Todo
0: mundo junto, tá todo mundo na mesma bola, dentro do, do mesmo planeta, entendeu? É. Então, tá todo mundo vivendo... As mesmas situações climáticas, tudo. Tá todo mundo ali. E quando você ajuda alguém que você tem condições de dar a mão, aquilo te faz um bem danado.
3: Duas pessoas se ajudam, né?
0: Exato. Você
3: ajuda uma pessoa, mas as duas saem ajudadas.
0: Mas, é de... exatamente. É, eu conheço gente que, que passou, por exemplo, por câncer e superou um câncer e depois foi... A dar apoio pra quem tava passando por aquela situação. E a pessoa fala, cara, quando eu tô dando apoio a uma pessoa que tá vivendo o que eu já passei, ela me faz um bem danado. Então, é uma ajuda a outra, entendeu? É impressionante. É, eu até, eu até conheço uma pessoa... É que nesse momento está passando por uma doença terminal, né? Mas é assim, por mais que né, seja um assunto muito delicado, mas ela... Eu não, tá, eu não conseguiria estar tá nesse estado mental que ela está. Mas ela atingiu um estado mental em que ela está em total com o que a gente falou aqui. Ela está momento presente total. E ela, e ela falou, gente, pra mim, assim, não importa mais conflitos e nada, né? Então ela está vivendo. Ela mas fica, ela está terminal mesmo. O médico tá virou pra Sim, ela e falou, é. você tem no máximo... É. É... Quantos meses ele deu? Um mês, talvez. É, dois meses. tá no momento final mesmo é. né, essa pessoa. E ela atingiu esse estado, gente. E isso, assim, é muito difícil, tá? Tô falando, né? É muito difícil ela atingir esse estado, né? né?
3: É esse conceito do Memento Mori, só que na, na décima potência, né? É,
0: na décima potência. E ela tá, assim, tipo, apreciando a na natureza. Ela olha uma plantinha, olha uma flor. Ela tá vivendo o máximo que ela, sabe? Com as filhas. Enfim, ela atingiu esse estado.
2: Olha, isso aí... é. Isso aí é espiritualidade. Isso eu posso chamar o estado de espiritualidade que a pessoa atinge. Ela, ela
0: tá, mesmo. é. Pois é, ela não tá, mas nem aí, para assim, ela não tá, ela não se preocupa mais com conflitos com nada, porque ela tá num outro momento, né? É, ela tá no momento total presente, total. E ela atingiu esse estado e ela tá, e ela disse que tá bem com isso, sabe?
3: Teve a infelicidade de passar por uma situação onde isso ela tá muito antecipado. Então ela, ela chegou nesse momento Que bom pra ela Que ela consegue encarar dessa forma Mas todo mundo tem essa capacidade De encarar dessa maneira do Tipo, poxa é, é, A nossa vida é tão válida Quanto, sabe? Que a gente sabe que ela vai acabar uma hora E eu acho que é isso que dá Beleza na vida ela, A gente saber que uma hora Ela vai terminar E que a gente tem uma oportunidade De fazer o melhor possível Nesse momento Pra nós e pros outros, né?
0: Exato e, e por isso também que é bom, né? Porque acaba, né? Porque tem um fim Porque se você pensar, né? Se você ficar Vamos supor Se você for todo dia Na Disney, sabe? No parque de diversão Todo dia Aquilo não vai ser mais porque a graça é justamente a experiência que você sabe que não é sempre que não, você tem, que não é todo dia. As pessoas acham que a gente vive na Disney. Né? <risos> ah, você vai? Você vai todo o final? Não, a gente nunca vai. A gente não tem nem passe anual, né? Eu, eu não tenho. A gente nem tem porque perde, o, perde a magia. É. Perde a magia, exato. Se você faz então, uma coisa... Então, assim, se também se a vida fosse... Vamos supor, né? Que você vai viver pra sempre aqui, né, né, é. né? Você não teria o mesmo gosto, porque o fato de ser finito também faz ser especial, né? Exato. É que nem você vê um filme começo, meio fim, uma série começo, meio fim, ela é boa, mas porque ela teve um fim. Senão ela não sei se vai ver a série pra sempre, sabe? Não vai Vai chegar
2: lugar A espiritualidade, se deixa esse clima assim, por exemplo, de, de, de né, de é, tem um fim e depois tem um recomeço. Então quando você, quando você mergulha um pouco na espiritual, eu não tô falando de religiosidade, não, eu tô falando de espiritualidade, a busca pela espiritualidade, e a meditação ajuda muito nisso. Ela te dá uma paz, uma uma, uma tranquilidade, porque você sabe que tem um fim e depois tem um recomeço. Tem uma nova etapa, um, então é isso o medo da morte, então isso vai para o espaço, não tem que ter medo de morte. Quando hum. você busca, aí isso é um trabalho que você tem que fazer buscar o seu caminho, né? Vai buscar, mas a espiritualidade te dá esse clima.
0: É, não, tem pessoas que encontram esse conforto exatamente na espiritualidade. No meu caso, eu, eu confesso que eu sou 50%, 50%, uma, uma parte minha, metade minha, metade direitinho, né? metade minha tem uma crença em que realmente possa existir é, né, uma coisa depois e uma parte minha acredita que não. Mas eu estou é, né, me educando a ficar em paz com as duas opções, entendeu? Que por mais que tenha alguma coisa depois não vai ser essa vida aqui, entendeu? Essa vida que eu tô agora. Não vai ser. Essa configuração vai acabar. Não, vai acabar. Essa e por isso vida também que ela é tão especial, né? Exato. E Costa. você pode encontrar paz na finitude, pois é, Exato. entendeu? Exatamente. O importante é dar valor ao que a gente tem. O não que um dia a gente vai ter, se vai ter Exatamente. ou não. Exatamente. importa.
3: É muito importante também saber encontrar paz no não sei. No não
0: sei. Você não
3: saber e não ter uma resposta, tudo bem também. Você não precisa é, se, sentir, se martirizar porque você não tem uma resposta e se obrigar a acreditar num lado ou no outro, você pode dizer não sei,
0: é. exato. exato exatamente e viver da melhor maneira possível.
1: É, entra naquela coisa de não, não sofrer sobre coisas pelas quais você não tem controle, né?
0: Isso aí. Gente, por isso que hoje em dia Exatamente. eu dou muito valor à palavra paz. Quando a gente é criança, a gente nem não, não entende o que é paz, né? O que é essa paz que a minha mãe sempre fala, meu pai... Ah, eu quero preciso de paz, preciso de um pouco de paz. A criança não pensa nisso, né? Porque a criança já tem aquela paz interior, né? Ela já tem aquilo, ela nasce com aquilo. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai... Nossa senhora, como a gente vai dando valor à paz, né? Hoje em dia eu só quero isso, gente. Paz por favor. Paz, né? <risos> porque é tão importante porque é, é o que o que a Agatha falou e, e essa frase é muito eu acho que é uma das mais importantes que a gente já falou aqui em todos os programas É para cada situação da vida às vezes você pode passar pela mesma situação várias vezes, mas dependendo de como você está internamente, a sua reação vai ser... Vai ser outra. Vai, outra. Ser, outra. Diferente. vai é. ser diferente. Pois é. Vai ser diferente. E você pode reagir de uma, uma maneira super tranquila. Por exemplo, obra, né? A gente tá aqui agora com, com uma obra no, no nosso backyard aqui. A gente podia estar tá em casa... E obra, gente, é estresse. Obra não é uma parada no amor. <risos> não é na... Nunca é no amor, Nunca né? Nunca é no amor. É sempre fora do prazo, é sempre estourando... o imprevisto, <risos> <risos> Mas como que aquilo vai te afetar mostra exatamente como você tá. Serve de alerta. falou se aquilo tá te incomodando além do normal, quem não tá bem é você. Entendeu? Então vamos, né? Porque você pode encarar aquilo, ok. E não se desesperar. Claro que não é deixar rolar solto. Não tô dizendo que é ser assim, ah, é. não, deixa rolar solto. Não, é controlar. Mas você encarar diferente. Mas encarar, é, não problema. deixar aquilo te abalar. Tipo assim, isso aqui não precisa me abalar.
1: Tem disso, assim, tipo, a parada popular é que quão quente uh, a tenda vai ser, é, depende do seu estado. Tipo, como você internamente, assim.
0: Olha aí, que legal. Exatamente, Nossa, a sua percepção. Fogo, bicho! Mas é, porque a sua percepção <risos> daquele calor, é isso mesmo. É uma coisa muito individual.
2: Me lembrei agora do teu sogro, Andréia, E aquele negócio que ele fez lá, que ele andou nas brasas. Ah, a gente, só, isso, isso eu acho uma idiotice. Não, mas peraí, ele, ele <risos> conseguiu. Tá, pai, eu vou te dizer, a gente fez, a gente fez, tudo bem. O estado dele era tão zen que ele não sentiu nada. Foi o único que não sentiu nada.
0: A gente fez uma, uma parada que teve, que teve dois estágios, né? Um estágio um foi tudo no amor, foi maravilhoso todo mundo saiu melhor, né aí a gente resolveu fazer, depois passou um mês, ah, vamos fazer o dois, vamos aí o dois os caras se perderam que tinha essa parada de andar na brasa, Iodice. isso é uma idiotice <risos> gente, me desculpa, mas eu acho uma idiotice porque que, Ai, aquilo, Deus aquilo, Deus. aquilo pra mim não, não, não serviu de nada, sabe assim, não é porque eu atravessou o tapete que eu me senti melhor tapete de em brasa, eu acho isso muito louco, muito responsável mas o meu sogro é um cara tão tão zen, tão tranquilo, que falaram assim, ah, tem que atravessar o tapete de ele nem pensou, ele saiu andando assim. E não aconteceu nada, Bom, Mas também o Não, gente, mas o pé dele deve ser cascudo? Por isso que ele Eu sentiu. não sei, cara, meu sogro, nada, nada afeta ele. Deve sabe? ser uma casca que o ele cara pega. três O de pode, sei lá, uma comida azeda que no... que no dia seguinte ele vai estar de boa.
2: Agora, a galera toda depois se queimou. O resto todo mundo se queimou.
0: eu me queimei. Eu me queimei, porque o Azagal passou, e aí e eu virei e falei assim, gente, eu não sou maluca, eu não vou atravessar isso aí, não. Que isso? Isso aí é pra faquir, sei lá, pra. Pra quem <risos> pra quem gosta dessas paradas eu Falei, eu não gosto disso, Tudo gente novo. Eu não gosto dessa palhaçada eu fiquei, eu fiquei incomodada com aquilo eu Falei, gente, eu acho ridículo Eu não vou atravessar esse tapete ridículo de brasa Que isso não vai me provar nada Eu acho isso uma palhaçada Eu já tava nervosa com aquilo Só que o Azaghal atravessou a porcaria do tapete E ficou me chamando Você vai ser a única que ficar aí? Vem, vem, você tem que atravessar, tem que atravessar Cara, eu atravessei sem querer atravessar É óbvio que eu me queimei, né, gente? Aí no meio do caminho, quando eu tava no meio do tapete Eu virei e falei assim Gente, não tem como não achar que isso aqui não é quente, isso aqui tá quente aí Ai, o, o Dave virou pra mim e falou assim pensa que é pipoca pensa que é pipoca eu falei, porra, mas a pipoca tá em braço <risos> Credo que dele, tudo aí, errado. Aí, tudo errado. que você tem que caminhar, tem todo um jeito de você caminhar. É, tem uma tem que técnica no pra fazer ritmo do isso. tambor, do escambau, não sei não, o quê. Não, e não é o, também o ritmo da tambor, é a técnica, não, mas né? O cara, um tambor, o cara que faz isso, ele sabe tem que tá Tem um tambor lá, você tem que ser no ritmo. É,
1: é o passinho da duna lá, né? Cara,
0: mas eu, não, eu cheguei no meio do tapete, eu falei, ferrou, tá quente. E eu saí correndo, você não pode mas correr. Mas você não pode correr pro lado? <risos> cara, na hora você não sei... Lá também era largo, sabe? Na hora eu falei Eu quero ir pra frente que no final tinha uma poça Pra enfiar meu pé dentro Entendeu? <risos> gente, que loucura Eu não. queimei meu pé Não queimei muito não, tá? Não queimei muito Mas queimei e Fiquei chateadaça Esse gosta de pisar na brasa É ridículo Eu não gosto disso
3: eu queria fazer um comentário muito rápido mas é uma coisa que eu vejo cada vez mais e eu até eu sou totalmente vítima disso também que é essa dependência nossa em mídias sociais e tecnologia acho que se você tá acordando imediatamente você vai checar teu Instagram teu TikTok não sei o que aí etc e vai dormir passando scrollando pra cima o negócio e aí depois a gente reclama que tá ansioso então é legal sempre fazer uma autoanálise e pensar o quanto que você tá sendo vítima dessa dessa armadilha né de ficar sempre é, sequestrado eu
0: sou total 100% vítima pelas, é
3: eu também assim Todo mundo é, de certa forma.
0: Tô sequestrada. Gente, eu preciso fazer um detox. É engraçado, Um detox de, de, de... disso. O Alexandre é bem detox mais... Detox de celular. O Alexandre é bem mais, assim, plugado, assim, do que eu. O David também, mas... Ele fica mas lá eu, um tempo. eu acordo, primeira coisa que eu faço é olhar pra minha cabeceira e pegar meu celular. Que pra engraçado. ver se alguém mandou mensagem, tem e-mail, que não sei o que. Isso é muito ruim, gente. É como o Roly falou. Tem que acordar e não pensar nisso. Eu quero fazer um detox, assim, de começar a acordar e ficar pelo menos uma hora sem Tocar no celular.
3: Deixa o celular na sala e vai dormir. É não deixa ele no quarto. Isso ajuda bastante. <risos>
0: Exato, é uma boa. Deixar carregando na sala. Exato, é não, é. não é que você não vai usar, mas você pode moderar, né? Porque, Porque você vê com o celular, realmente aquela tela emitindo luz na sua cara. Como é que você vai dormir com aquilo, gente? Como é que você vai relaxar?
3: É, que a gente tá muito viciado nisso e acho que isso tá tornando a sociedade inteira meio doente nesse sentido. Eu tenho. E
0: fica todo mundo e não dorme direito.
3: E eu falo isso sendo culpado, porque eu também participo disso, eu também não, eu não sou, não tô imune disso, mas é, eu percebo cada vez mais essa dependência que as pessoas têm de ter validação dos outros, e número de likes e não sei o que, e aquilo vira uma, uma dependência química de você precisar da aceitação dos outros pra você se sentir feliz. Quando, na verdade, você não precisa de nada disso pra ser feliz, né? Não é... É, e você falou é tudo, é.
0: Exatamente, não precisa disso pra ser feliz. E você sabe que ultim, é, recentemente eu fui ao médico, preocupadíssimo, eu falei assim, pronto, tô com leucemia. Se eu que eu tava com leucemia, eu falei, eu já acordo cansada, eu não não tem energia pra nada, isso não é normal, que não sei o que. Aí eu falei, como é que eu vou pra academia se eu não tenho força nem pra levantar na cama? Eu tava preocupada. Aí eu falei, será que eu tô com, com depressão? Será que eu... Comecei a ficar... O que que eu tenho, né? E aí eu fui no médico. Eu falei, olha, ou eu tô com leucemia, ou eu tô com depressão, ou eu tô com alguma coisa que eu já acordo cansada. Aí ele olhou, mandou fazer uma bateria de exame. Fiz tudo, fiz tudo, checape geral. ele virou e falou assim, olha, seus exames estão tá todos normal você não tá nem anêmica, você não tá nada, tá, tá, tudo, tá tudo no amor. Aí ele virou e falou assim, você não está dormindo direito. Aí é o que tá acontecendo é isso você não dorme direito e você já acorda cansada. Não dormir direito por quê? Porque é exatamente isso. Já dorme lá, fica naquele, na porcaria do celular, com aquela luz emitindo, né? Então já demora a dormir, já custa dormir. Depois já, já acorda naquela doença. Eu tenho que fazer um detox do celular, gente. É, é isso um que detox. eu tenho que fazer. Porque se você dormir bem, você acorda bem.
2: É. Com energia. Não, mas Você não precisa nem largar o celular. Você pega, bota no YouTube lá, bota música tranquila pra você dormir. Pronto.
0: É... é. Agora nós vamos concluir este programa fazendo um jabá aqui, não é? <risos> ah, é. Gente, vamos botar a música do Papai Voa que a gente Voli. falou. Pois é, gente, porque a gente tá falando sobre isso e tem tudo a ver, né? Gente, não é hino da Aruásca, né? Pai?
2: Não, não, não. Não rolou, não. Não, não liberou. <risos>
0: ele não liberou. Mas essa música é maravilhosa. E você, gente, olha só, pra finalizar, você pode procurar o que te faz voar o que te faz, né, se sentir bem, que te traz paz. Pode ser um animal de estimação, pra mim é um suporte emocional incrível. Pode ser cantar, dançar, pintar, desenhar, é, meditar, nadar, é, escalar. Vai ter sempre alguma coisa... Alguma coisa, pois é, Vai que te leva coisa. pro amor. E você tem que ter isso sempre presente na sua vida, né? Claro que tem coisas que não dá pra ser sempre, tipo, esquiar, essas coisas, mas, tô mas coisas que te fazem bem, mais, mais plausíveis, né? Mais possíveis. Tem que ter sempre presente pra você buscar sempre estar num, num estado de, de, de paz, gente. Senão a Exato. gente pira, senão a gente pira. Senão e isso não ajuda pira. pra quem tá em depressão, pra quem é ansioso, pra quem tem toque, pra quem tem tudo. Não é a única solução. Tem gente que precisa, como o Royle falou, de remédio. Medicação, de acompanhamento médico. Mas todo mundo precisa de paz. Todo, todo mundo, mundo, gente. Todo mundo pode buscar coisas que, que. Inclusive, curtir a família é uma delas. Como a gente contou o caso aqui do, do nosso amigo que tava deixando de curtir a família por trabalho, entendeu? Exato, por estar tá no estado mecânico sempre. Só de trabalho, Automático. trabalho, trabalho, ah, porque tem que conseguir isso. Aqui. Ele falou: não, eu não preciso disso tudo. Eu posso viver como eu tô agora, né? Cortar isso todo, esse excesso aqui, essa gordura aqui que tá me distraindo, que tá deixando deixando ausente, né? Porque curtir a família, curtir as pessoas que a gente ama, é o que mais me traz paz. Ah, sim, com certeza, pra mim também. Pra mim é o que mais me traz, em primeiro lugar. É estar com, com as pessoas que a gente ama e tal, com a família. É,
2: eu, eu também posso falar por mim, porque na época que eu, no auge do trabalho, né, que eu fazia meus eventos né, com, com a banda, fazia música. Então, mas eu tinha um estresse muito grande, porque eu, primeiro eu trabalhava muito compondo pros cantores e tudo mais, fazendo músicas que eu não gosto, que eu não gostava de fazer. Aí aquilo tava me deixando muito estressado. Pô, mas essas músicas não tem nada a ver comigo, mas eu tinha que fazer pra ganhar dinheiro e então... tal. Porque dava din, din É, tava din, -din mas aí o, o conjunto também dava din, -din. Então eu disse, ah, então eu vou parar com um. Eu fico com, com um conjunto só e eu, vou ganhar menos, mas vou viver melhor. E passei a fazer a música que eu gosto. Aí comecei a aprender a viver. Entendeu? Você não precisa também, pô, tu ocupar teu tempo todo só com trabalho, 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 que você, pô.
0: Não, gente, não dá, é uma pessoa pira. E no seu caso, o seu hobby gerou um canal no YouTube, né? Maurício Duboc, gente, é o nome do canal. Acessa lá. A gente vai deixar o link aqui no post também. E tem várias playlists com estilos de músicas diferentes, né? No seu canal.
2: Tem só de música instrumental na playlist. Tem playlist de música é, reflexiva, né? Como voe, como coisa pra você pensar um pouco, né? Pra, pra, tá tocando em vários assuntos. Então tem momento pra, pra música pra várias coisas. Vai finalizar. Tem meditação com música, onde eu uso mantras, é, palavras também que tem, que, que atraem magnetismo muito forte, né? Os mantras são muito bons nisso, os salmos também, essas coisas todas te carregam energia. Então tem um pouco de cada coisa.
0: Vou ah. deixar o link aqui. Pô, gente, eu adoro, eu adoro as músicas instrumentais. Tá todas aquelas que você gravou, que tinha Portal de Harmonia, Cânticos Marianos, é, Só Nascente, estão todos lá?
2: Estão, ah, tudo.
0: Nossa, gente! Aquilo valeu ah, pra mim. gente! Olha aquilo aí! Valeu, vamos nossa. deixar o link aqui do canal, Nossa, do nosso pai, no post. Faz muito bem. Me fez muito bem e continua me fazendo, porque eu ainda escuto. Exato! Vamos, vamos, Vamos deixar aqui o canal do amor. Sim, gente, porque, olha, tudo que te ajuda é válido. Respira, vamos relaxar. Então né? vamos ficar só no amor, vamos tentar ficar no amor. Não, e na paz, gente, na e paz. E na paz, na paz e, na paz e amor. Paz. A gente sabe que não, é, né, não dá pra ficar assim o dia inteiro, mas vamos tentar momentos de paz e amor.
2: <risos> música, paz e amor. Aliás, é um disco que eu gravei. Música,
0: oh, paz e amor. Música, paz e amor. É, lembra?
2: Eu gravei um disco chamado Música, paz e amor.
0: É, lembra? É. Olha Não aí, é. vamos terminar o programa com tudo na paz e no amor. Olha aí, sobe a música do Sr. Vou
2: ir o mais alto que puderes e o mais dentro